0: El Yeti está en México. Y este es su espacio.
2: Estás escuchando la nueva this out! Estamos, ah, ya estamos al aire. Muy buenas tardes, muy buenas noches o oh, muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más calia, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, voy a estar platicando contigo a lo largo de una hora y cachito, de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras tantas cosas más. Gracias, gracias por eh, sintonizarme hoy en vivo en vivo y en directo desde la bella ciudad de Querétaro, aquí en México, para todo el mundo, hoy lunes 22 de octubre del 2018. Señores, ya se nos está acabando este año. Gracias por sintonizarme en vivo, gracias a toda la gente que me hace el gran privilegio y honor de escucharme en vivo en esta transmisión. También, por supuesto, también muchísimas gracias a la gente que me escucha en plataformas como Spotify, como eh, iHeartRadio, eh, también como Deezer como eh, Tuning Radio <risa> hoy es lunes aguantenme no me empiecen a no me empiecen a hacer bullying este como Tuning Radio y también por supuesto a la gente que sigue bajando el podcast directamente desde eh, la eh, tienda de iTunes de iTunes eh, para plataformas de Apple o bien desde la tienda de Google Play de verdad mi gracias Mil gracias. Hoy, hoy bueno, pues hoy lunes, yo te agradezco que estés aquí conectado en vivo. Te agradezco pues también que estés este, escuchando en diferido. Y hoy de qué vamos a platicar, bueno, principalmente hoy vamos a estar hablando de, eh, pues, algunas cuestiones. Un, un tema que salió por ahí hoy temprano en la mañana con un amigo. El tema de, eh, pues, si realmente es que los mexicanos no nos gusta el progreso esto bueno, los, ...los mexicanos y en general los pueblos latinoamericanos, ¿no? Es un tema que me parece muy interesante. Lo voy a platicar muy brevemente, ahí está al principio del programa. También te voy a platicar de que, bueno, aparentemente la edad de oro del de streaming, estos servicios de streaming como Netflix, pues está llegando a su fin. Esto debido, pues, a los mergers, a estas grandes fusiones que se han dado en, en este último par de años... Por un lado tenemos a Disney absorbiendo lo que es Fox y por otro lado tenemos a eh, eh, Comcast Comcast absorbiendo lo que es eh, eh, perdónenme ya me, ya, me hizo, ya me hice camotes Comcast ya, tiene, ya es dueño de NBC Universal eh, Time Warner eh, pues acaba de ser adquirida por AT&T y bueno Disney acaba de, ser, eh, acaba de adquirir pues, lo que es Fox, ¿no? Voy a platicar un poquito acerca de cómo esto representa el final de, eh, pues, lo que le llaman la era de oro del streaming, cómo esto va a tener cambios, ¿no? Y cómo, bueno, va a forzar a que Netflix, pues, de alguna forma eh, cambie su estrategia, redefina sus jugadas y, bueno, definitivamente va a haber un cambio. Creo que la época bonita del streaming se acaba, valga la redundancia, se acaba de acabar. También, también te voy a platicar un poquito acerca de eh, los rumores del de, eh, cambio de procesadores de Apple, que ya son más eh, más cercanos en el tema de eh, bueno, más certeros y más abundantes en el tema de eh, computadoras de escritorio y notebooks. Por ahí, bueno, los analistas están diciendo que definitivamente en el 2020 podemos ver una migración de lo que es una plataforma de Apple en cuanto a Intel, en cuanto a los procesadores y la arquitectura de el, pues las máquinas que existen hoy en día, de las PCs, a directamente una plataforma propietaria de Apple. ¿no? Vamos a estar platicando esto, qué significa y cómo, aunque tú no seas usuario de Apple, puede llegar a afectar, el día de mañana, estos cambios, ¿no? Por otro lado, pues, eh, platicamos un poquito de la situación actual en YouTube, eh, el tema de cómo ciertos influencers han realmente puesto en una encrucijada lo que es esta plataforma de streaming de video. Vamos a platicar de eso. Y bueno, eh, por último, vamos a estar platicando también sobre estos rumores. Y aparentemente, pues, eh, ya hay una fecha de lanzamiento o un posible lanzamiento en firme de lo que es este teléfono eh, de Samsung. Que se podrá eh, doblar en dos. Es una. Prácticamente será una tablet que podrás doblar en dos y convertirla en un teléfono. ¿no? De esto y más, bueno, pues te vamos a estar platicando el día de hoy. El día de hoy, en esto que es la era del Yeti. Gracias. Eh, por ahí, bueno, eh, rápidamente te recuerdo nuestras redes sociales... Facebook.com, diagonal, La Era del Yeti... Twitter, arroba, El Yeti Oficial... Instagram, estamos como arroba, La Era del Yeti, todo pegadito... Y en YouTube, en YouTube ya nos puedes encontrar... Buscándonos como La Era del Yeti... Pícale ahí, suscríbete, vas a poder escuchar el programa... Y estamos preparando algunas cápsulas... Directamente para subirlas por ahí... Ya estamos casi listo con la cápsula de seguridad... Que ustedes me pidieron, de seguridad digital... 10 eh, puntos un decálogo de 10 puntos de eh, pues buenas prácticas en el tema de la seguridad digital también bueno pues lo estamos subiendo por fin salió en abril, ya estamos en octubre lo estamos subiendo en un pequeño análisis del Nintendo Labo yo sé que aquí en México bueno no ha habido eh, buenas existencias yo sé que algunos de ustedes que son papás me han dicho pero ¿cómo va a gastarme una lana en, en un juguete de cartón para los niños? Bueno, estamos subiendo pues este pequeño análisis pronto, pronto lo estaremos subiendo y por ahí, bueno, pues también estaremos subiendo algunas cuestiones más directamente a nuestro canal de YouTube, pero directamente ahorita, ahorita lo que puedes encontrar son los programas del área de Yeti, apenas acaba el programa, a los pocos minutos ya está subido el, el programa directamente a YouTube, entonces... No hay pretexto para que no me escuches, el Yeti está en todas partes, ¿por qué? Porque hoy toca Yeti y estamos en vivo en una emisión más. Oigan, eh, pues vamos a empezar con, con la agenda del día de hoy. Antes que nada, ¿cómo están? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentran? Digo, la verdad es que es es raro, es raro que muchas veces uno como locutor le pregunte a, a su audiencia, pues realmente cómo se encuentran, ¿no? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo, cómo les va, no? ¿Por qué pregunto esto? En primer lugar, porque siempre es interesante que del lado del locutor no solamente sea la voz que habla y no abra un espacio en este aspecto a platicar con ustedes la audiencia, ¿no? Y segundo, porque bueno, es que a día más común toparme en redes sociales eh, un sentimiento, principalmente en lo que es Estados Unidos, principalmente en lo que es en México, un sentimiento de desesperanza en muchas cuestiones, ¿no? Yo veo muchas de sus posts, inclusive los posts más, más risibles, aquellos donde vienen meme, memes y que de alguna forma se intentan burlar del fracaso, se intentan burlar de la adversidad. Sí me he dado cuenta, y con una de las herramientas que tenemos aquí de estudio de, pues, el ánimo en redes sociales, principalmente en Twitter y principalmente en Facebook, es cada día más común toparnos con una cantidad de eh, posts y de comentarios y de memes que tienden un poquito a la desesperanza y que tienden un poquito al pesimismo en general, ¿no? No solamente aquí en México, lo, me está tocando verlo en Estados Unidos, por ahí me está tocando verlo también en Inglaterra, por ahí me está, me está tocando también verlo en España. Son países muy puntuales en donde realmente el mood, lo que es el estado de ánimo, por lo menos en redes sociales, no es el mismo que, eh, por ejemplo, el año pasado para estas fechas o el año antepasado para estas fechas, ¿no? De esto y más, te voy a platicar a finales de esta semana. Es un pequeño estudio que hemos hecho aquí con una herramienta. Una herramienta orgullosamente hecha en México. Es una una herramienta que fue creada por una entidad que se llama Ciateca aquí en México. Eh, la verdad, bueno, ya te platicaré de ella también el jueves. Es una herramienta muy interesante que lo que intenta es dar un diagnóstico, dar de alguna forma, pues, una medida eh, objetivas sobre el estado de ánimo de lo que es pues la gente interactuando en las redes sociales, ¿no? Y pues me interesa saber cómo te encuentras, yo sé que estamos en tiempos muy difíciles, algunos pues tenemos eh, la cuestión por ejemplo de la soledad, de la soltería, otros tantos pues tienen la cuestión de la economía, de la incertidumbre, si realmente van a conservar el trabajo para fin de año, sobre todo pues con estos temas de los despidos masivos que están empezando a ver en algunas empresas, sobre todo en las bancarias, argumentadas por un lado por el tema de la automatización y la innovación de procesos, por otro lado, bueno, pues eh, argumentadas por una disminución del riesgo, del riesgo y la prospectiva hacia los años venideros, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente son muchas las incertidumbres, tenemos tiempos en donde pues es más difícil eh, establece una relación de pareja estable tenemos tiempos más difíciles en donde es difícil establecer pues una, un proyecto de familia a corto y a largo plazo hoy traer niños pues no es una decisión que muchas veces toma a la deriva entonces realmente mi pregunta es cómo se sienten, cómo están eh, si bien este programa pues no intenta ser un programa como los que muchas veces en la mañana pasan en la radio la radio pública, la radio no, no, natural, pues sí de alguna forma eh, me preocupa, me preocupa la, la, la salud mental de mi audiencia y me preocupa obviamente que realmente el contenido del Yeti, además de que sea actualidad y tecnología, pues en algún momento también sirva para de alguna forma mostrarles que a pesar de las eh, incertidumbres, a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de... Lo negro que muchas puede verse el panorama o la tormenta que se ve eh, por venir. Oigan, hablando de tormentas, pues se viene otro, otro huracán, ¿no? El huracán Huila. Pero bueno, este, a pesar de todo esto, bueno, siempre hay eh, la, un, un tema de perspectivas, siempre hay un tema de mantener una frialdad en los tiempos más difíciles. Y sobre todo, pues siempre debe de eh, predominar el optimismo, la esperanza y la fe en que las cosas mejorarán, ¿no? Entonces, bueno, pues, nada más era comentarte esto. y eh, Algunos de ustedes también en semanas pasadas pues me han hecho algunos comentarios por ahí y pues de alguna forma es llegar a esto, ¿no? Ya habrá, ya habrá algunos programas especiales del Yeti o de, daremos un día pues para platicar de temas a lo mejor un poco más, más a confianza, más íntimos. Por ahí hemos dicho del programa de viernes Yeti de viernes por la noche. Desafortunadamente los viernes pues no se nos da el tema de transmitir ni por eh, ni por Twitch ni por radio, pero bueno, ya por ahí abriremos un espacio, no sobre todo porque pues está viendo la necesidad, pero como sea, pues ánimos, ánimos, las cosas eh, salen adelante, dicen que cuando más más nublado está el clima, más rápido sale el sol y sobre todo no hay mal que por bien no venga. Entonces pues muchos ánimos y este amigos en Estados Unidos de verdad. Eh, guarden ánimo, guarden ánimo y ustedes ahorita tienen un poder. Vienen las elecciones, salgan a votar. Noviembre es una temporada en la que ustedes pueden hacer un cambio, ustedes pueden realmente eh, pues exponer su malestar y de alguna forma pues darle una nueva esperanza a lo que es su país y la forma en la que está funcionando su país, ¿no? Bueno,
0: ordinarios, solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Que me está escuchando, la verdad lo vuelvo a repetir y no es por un tema de presumir, bueno, sí en parte, en parte porque no vamos a presumir lo bueno, ¿no? Este, siempre, eh, pues siempre hay que no echarse guayabazos, pero sí eh, de alguna forma, eh, pues reconocer las cosas buenas y sobre todo, bueno, pues invitarte, invitarte a que así como gente que me escucha, de diferentes partes del mundo que te voy a mencionar, pues tú también te unas, compartas este, este programa si te gusta, y bueno, formemos realmente una comunidad, la comunidad de la era del Yeti. Rápidamente te comento, te comento y mando saludos, y los mando saludos muy sinceros y muy afectuosos, directamente a toda la gente que me sigue escuchando en eh, Suecia. Eh, la verdad, bueno, pues son, ahorita es el 5.5% punto, punto y cachito por ciento de la gente que me escucha a nivel mundial este aquí en lo que es la era del Yeti la verdad me honra muchísimo obviamente a mi gente en México que pues es la mayoría en Estados Unidos que es el segundo lugar en Canadá que es el tercero Suecia es el cuarto España también ahí en Santa Cruz de Tenerife pues un saludo muy grande eh, eh, Reino Unido ya sé quién me escucha en Reino Unido mi yo preciosa adorada gracias por escucharme en Puerto Rico en San José Costa Rica en Argentina en Colombia en Ecuador Recientemente estoy viendo en Panamá, de verdad qué gusto que me escuchen en Panamá. Me platican que Panamá y la ciudad de Panamá es un, son es un país y es un lugar hermoso con gente muy muy agradable. Gracias por escucharme. También obviamente en Puerto Rico, mi gente allá en Puerto Rico con un calor, con un con una hospitalidad tremenda, a pesar de bueno, pues los tristes sucesos que han experimentado el año pasado con el tema de, de los huracanes y eso. Eh, gracias también bueno pues a toda mi gente allá en Canadá, saludos a, eh, a por ejemplo a mi amigo Manu que es este con conductor de este programa, estamos esperando que bueno pues ya se anime el buen Manu a regresar con eso de que está terminando todo el tema de su diplomado, de, de todo el tema académico, esperamos que ya se incorpore en estos días, le quedó que para octubre entonces yo no dudo de su palabra, esperamos que se reincorpore. saludos también a mi querida y bella Claudia Adriana, te mando un fuerte un fuerte abrazo y un sincero saludo. Eh, gracias, bueno, pues este en general, ah, por supuesto, a mi equipo, no lo nombré, perdónenme, equipo honorario. Mi buen George de Negre y Ernesto Carbó. Gracias, son los editores honorarios de este programa. Siempre me están mandando notas para comentar. Y bueno, mucho de lo que se comenta en este programa, pues, se los debo a ellos, que son pues, editores y redactores prácticamente. También, por supuesto, gracias a Vicky y a Raúl, que ya los tenemos aquí de, de planta en cabina virtual. Saludos, Vicky. Saludos, Raúl, que ya estaban hasta aquí mandándome algunos mensajitos. Eh, pues, hablen, ah, chicos. No, no pasa nada. Digan hola y no pasa nada. No, son muy tímidos. Bueno, saludos a Vicky y a Raúl. Y, eh, por supuesto, bueno, pues saludos a toda la gente que me escucha en Querétaro, al buen, al buen Pablo Marín, que por ahí este, me, luego me escucha, a mi amiga Melina, que me escucha aquí en Michoacán, a, al buen Alan, al buen Alan Beristain, que me, me escuchó hoy en la mañana, bueno, que me escucha frecuentemente, y que de hecho, bueno, platiqué con él en la mañana este tema del progreso y es lo que vamos a estar platicando. Saludos también a mi profesor Carlos Treviño maestrazo de verdad de lo que me dejó la maestría es de lo mejor eh, saludos también a mi amigo lalo rabel saludos también a este a blanquita chaya que no la había todavía conectada pero no tardará en conectarse a mi hermanastra malvada a georgina gina pantoja saludos también este saludos también eh, ¿Quién más me escucha? A Dani Flores, a Dani Flores que me tocó verlo por ahí hoy. Saludos, te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Y aquí te estamos esperando para que te vengas a platicar un poquito acerca de coches y de muchas cosas. También saludos a mi eh, amiga, a mi a, a, mi, a mi amiga la güera, a Luna Frost que también luego me escucha. Saludos también por ahí, saluditos a mi buen Yadir Kopka, el ingeniero Yadir Kopka, amigazo. Y la verdad siempre un privilegio para platicar con él. También saludos. Saludos también, bueno, esos son los amigos del Yeti. Si se me olvidó alguien, mándenme un mensajito en el chat, o mándenme un mensajito a través de las redes sociales. Eh, amigos del Yeti, que no son amigos directos, pero amigos que me escuchan y que me mandan luego mensajes. Saludos a Cristian Lora, a Guillermo Ruiz, a Jesús Molina, a eh, Mayra Calleja, a José Hernández, a Jairo Pérez Maldonado. Saludos también a Estefany Alba, a Lucas Romero Araujo, y por supuesto también saludos, saluditos y saluditos, también a Lisi, eh, Lisi Sopi, a Analía Soledad Carrizo, también saludos a Claudia Villalobos, ay Claudio, me cuentes aquí. Ah, saludos también aquí a la familia, a Rebeca y a Michelle, saludos a eh, Leopoldo Gómez Delgado, a Raúl Soro, a Jimenita, a la tía Jimenita, oigan. Esta la tía Jimenita me mandó un mensaje hace como 15 días. La verdad no lo pelé mucho, pero este, tía Jimenita, ¿te pusiste así por el capítulo de Johnny Bravo? Nada más contéstame eso, ¿no? Por supuesto también a la Chelita Cuántica, oh, mi amigo la Chelita Cuántica, que ya está por aquí escribiendo y mandando chistes. Este Saludos también, a por supuesto, a Dani Arias. Perdón que no te nombrara al principio, mi querida Dani. A Ale Dressler, que ya, ya está pasando aquí presente. Este, mi Dani, no me escribas en alemán, yo con trabajo soy español y, y nahuatl, no me escribas en alemán, saludos a, la, a, la, a mi querida Ale Dresler, a Dani Arias, a Brenda Justo, a Ana Laura Estrada, saludos también a Alex Carballo, y por último, de los mensajitos que tengo aquí en la mano, saludos a Stephanie Gómez eh, Seminario, Stephanie Gómez Seminario, ¿verdad?, bueno. Saludos, de verdad, gracias por escucharme, gracias por sus comentarios, gracias por sus preguntas y eso, del aeropuerto sí, vamos a hablar esta semana, no se me desesperen, el aeropuerto aquí para los mexicas que estamos por acá con este rollito del aeropuerto, sí vamos a hablar de él, no mañana, denme chance porque es un tema que hay que investigar para yo no llegar aquí. Y tratar de sesgar la información o dar información incompleta. Entonces, déjenme, le rasco un poquito más. Pero esta semana sí vamos a hablar del aeropuerto, ¿no? Y... Eh, oigan, ya vi que no quieren que hable de Paul Allen. Igual voy a hablar de él, pero en otro programa. Hoy ya no voy a hablar de él. Y este. Y bueno, pues en general. Eh, gracias por sus comentarios. Gracias por sus sugerencias. Por aquí sigue gente diciéndome que por favor hable de los arduinos. Este... No he hablado de los arduinos, ¿verdad? Y desde cuándo lo ando prometiendo ya mis amigos aquí del, de la sal del Himalayas, que de hecho, bueno, este, ya cada día va a tener aquí como un nombre, hoy va a ser lunes de, de la sal del Himalayas, mañana va a ser martes de Chilaquil. Entonces, este eh, ya vamos a hacer un programa de los, de los Arduinos, eh, de verdad, perdónenme, este, se me ha ido. Ya vamos a hablar de los arduinos, este, sí comenté un día, ¿no? no, ya, no ya no me acuerdo, comenté como que algo muy por encima de los arduinos. Bueno, ya hablaremos de los arduinos, hablaremos de de Linux, de Linux. Oigan, también he hablado de Linux, pero a ver, hablar de Linux es como muy, o sea, la gente se va a marear, me van a linchar acá. ¿Qué les parece si me juego un programa especial y, y hablamos de Linux, no? Sobre todo con estos cambios, con esto, con este tema de que Linus Torvalds, pues es el creador de Linux, como que está ahorita dejando a un lado su comunidad. Dejó ahí un panfleto con temas de, de conducta y de manejo de comunicaciones. Pero bueno, este. Ya también hablaremos de eso. De anime, por supuesto. De anime. pues, Oigan. Denme chance, ¿no? Ya quieren ustedes que tenga tres horas del yeti. No, no me levanten la mano así. No, de 7 a 10. Se van a volver locos ustedes. Y me voy a volver loco yo. De 7 a 8 y cachito 9. Está pasable. Este, por aquí me dice Marco Antonio Rodríguez, que haya Yeti los viernes, entonces, no, los viernes Yeti no, por favor, déjenme tomar un poquito de aire, no, aparte el viernes es el día que me pongo a chambear para investigar temas para la siguiente semana, y los empiezo a meter el fin de, el fin de semana a meter en los guiones, no, denme chance, se van a volver locos ustedes, y me voy a volver, a volver loco yo, además hay que ser francos, como que los viernes uno está... En desconexión total, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, con el tema de los medios de comunicación, que por cierto, no hablé de la semana pasada de la cuota de pantalla y eso. Lo tengo aquí en la agenda, chicos, pero yo, miren, fíjense que muchas veces es olvido y otras tantas es como que ir moldeando el programa de acuerdo al interés, ¿no? Yo cuando les digo, voy a hablar de esto y, y empiezo a ver que se empiezan a desconectar, digo, no, mejor sigo hablando de esto para que no se me desconecten. Entonces, este, denme chance, ¿no? ¿Qué quieren? No, no se pongan en ese plan. Bueno, a ver, este, <ríe> déjenme hablar, es lunes. Eh, definitivamente los viernes no hay Yeti. O sea, eso ya vamos a dejarlo desde siempre. Los viernes no hay Yeti. Oigan, hemos ido avanzando, ¿no? De lunes a, de lunes a jueves, de que empezamos, empezamos como era el Yeti, ¿no? Martes y jueves, ¿no? Ahorita ya estamos de lunes a jueves. Ya hemos ido avanzando, ¿no? El viernes, de verdad, denme chance. Es así como que los viernes luego quiero llegar y medio morirme en las tardes. Entonces, por eso no hemos hecho ninguna transmisión a través de Twitch y por eso no hemos hecho el programa de viernes este, especiales, ¿no? Entonces, denme chance, dejen que, que hagamos aquí un ritmito adecuado, déjenme que yo también me planee, que no tenga compromisos esos días. Compromisos con la almohada, ¿no? Porque la, la almohada no respeta, ¿eh? La almohada te dice, quedaste conmigo y, y es con ella, ¿no? Entonces, este, déjenme ver, déjenme organizar, este, definitivamente, de momento, o sea, al día de hoy, ni tres horas de programa, porque nos vamos aquí a enloquecer, ni este, ni, ni ¿cómo se llama? Ni los viernes, este, en la noche programa, ¿eh? Dicen que en la mañana, no, ¿qué pasó? En la mañana me, 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 me ponen en conflicto con la chamba. No, de verdad, digo, digo, si el día de mañana yo consigo proveedores, este, proveedores, patrocinadores, y esto se vuelve una chamba de tiempo completo. Pues sí, lo hacemos en la mañana tipo Fernanda Familiar o estos problemas que hay en la radio. Y yo sé que va a tener buen rating, ¿no? Pero pues ahorita hay que compatibilizar la chamba con lo demás, ¿no? Digo, independientemente, yo sé que muchos bajan el podcast. Entonces, pues da igual a la hora que me escuchen, ¿no? Yo sé que muchos también, pues me escuchan en vivo. Que les gusta echar aquí este el relajo. Pero, este... No, denme chance. Ah, ya se conectó por aquí Blanquita. Saludos. Saludos a mi querida Blanquita Chaya. Y a de estos dos peques que son, yo soy su fan, unos chavos pero bien, bien despiertos y bien listos, Aaron y Abraham, saludos bien fuertes, soy fan de estos chavos de Blanca, saludos a los tres, de verdad, me quito el sombrero, no solamente porque sea mi amiga, y porque la admiro mucho a ella y a sus peques, de verdad, tremendos, me da mucho gusto que estén ahí está, día lunes conmigo aquí platicando, saluditos, y no, dejen de estar aquí haciendo peticiones, no voy a estar tres horas de programa, ni voy a estar este los viernes, de momento, Vamos a ver cómo se van dando las cosas. La verdad me honra muchísimo, ¿no? Me, me honra muchísimo que de empezar en enero con prácticamente cero rating, después de que pues hubo esta, este periodo vacacional de octubre a, a enero el año pasado, la verdad, me honra muchísimo que, pues, de no empezar practicantes sin rating a que me estén pidiendo, pues, que haga modificaciones en el programa. Las voy a tomar en cuenta, de verdad, pero denme chance, ¿no? Eh, me pregunta eh, Rogelio, Rogelio Alvarado, me pregunta que qué pasó con el Patreon. este Mi Roger eh, no he tenido tiempo de ponerlo. Esta semana lo pongo. Y miren, si, to si toda la gente que me escucha me, regala, me regala, invierta al mes en el Yeti, 10, 100 pesos, 200 pesos, ya con eso vamos alivianando, sobre todo para el tema de adquirir equipo, porque todavía como que no nos ubican muchas empresas, y los departamentos de prensa no nos mandan, a veces ni los comunicados de prensa, ¿eh? o sea, ahorita ya tenemos una ventaja que me mandan comunicados de prensa, en enero, madre de Dios, relámpagos, ¿eh? parece que se viene una, una tormenta bien fuerte este, aquí en Quétaro. Este. Ay, oh, sí me sacó de onda. Yo dije hasta, hasta como que pasó algo, ¿no? Oigan. Eh, no nos mandan luego las notas de prensa. Todavía como que dicen, ¿y ustedes quiénes son? Y sobre todo, bueno, pues cierto aquí, equipo, ciertos juegos y eso como se los dije, ¿no? Muchos los vamos a estar rifando, ¿no? Entonces, este, nada más para que lo tengan ahí, ahí, ahí contemplado, ¿no? Este, me pregunta, me dice Roger, así como rifaste el Final Fantasy, mi Roger, no lo rifamos, ¿eh? De hecho, ahí sigue cerrado el Final Fantasy, déjenme ver qué dinámica hacemos, y lo rifamos, pero es que yo luego les digo, oigan, vamos a rifar un juego, y nadie cri cri, 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 cri. oigan, tengo cupones para Crunchyroll, cri cri, cri cri, cri. Yo no sé si son tímidos o qué onda. Pero bueno, este, gracias por recordármelo, este, mi buen Roger. Ahí vamos a abrir este Patreon. Y este, por ahí vamos a tener algunos programas privados, este, más así, pues más apetit Comité. Ya también les iré diciendo qué onda, ¿no? Oigan, son siete y media. Para la gente que me está escuchando en vivo. Arrancamos con el programa ya. Porque ya me eché media hora de rollo. Bueno. Fíjate que hoy, Hoy en la mañana platicaba yo, eh, con mi amigo eh, Alan Beristein, el buen el, el buen Alan. Alan es un chavo que pues yo conocí cuando viví en España. De alguna forma fue, pues no mi alumno, fue este. Fue mi, mi protegido, digámoslo así, cuando yo estaba ahí en España, que me tocó este. cuidar a su grupo y, y. a su grupo de prepa. Que eran este. ¿Cuántos eran? Eran como ocho o 10 personas. Y me tocó cuidarlos a ellos, ¿no? Eh. Me tocó cuidarlos ahí en España porque, en su momento, déjame te platico, que cuando yo estaba en la universidad, en los veranos me quedaba yo trabajando. Y eh, un verano me tocó ser, eh, bueno, un par de veranos me tocó ser, junto con el buen Manu, el buen Manu que es co-conductor, me tocó ser eh, embajador, embajador por parte de la Universidad del Valle de México para lo que era el tema de España, ¿no? Embajador y me tocó ser coordinador de actividades. Eh, curriculares y extracurriculares en, en los programas de verano. ¿Qué era esto? Pues me mandaban grupos a mí de verano, dentro de la universidad yo me encargaba en su momento pues de los fines de semana no, pues este, yo les conseguía por ejemplo viajes a alguna parte, les conseguía tours entre semana, después de su programa académico, a mí me tocaba llevármelos a los museos, me tocaba, eh, organizarles actividades, por ejemplo, que llevármelos a un tablón flamenco, que llevármelos, este, a cenar a un lugar de, de comida, pues típica española, y era su embajador en el sentido, o su representante era su, en el sentido de que, por ejemplo, tenían algún problema, eh, por ejemplo, se me cayó el plafón de uno de los, de las, este, habitaciones de ahí de la, de las residencias, ¿no? Entonces, pues yo agarraba y le decía, a ver, este, déjenme, me pongo en contacto, ¿no? Yo ya sabía con quién había que ponerse en contacto, ¿no? Oye, este, me siento mal, pues, ¿con quién voy, no? Pues tanto, oye, queremos ir a hacer esto, ¿no? ¿Qué hacemos? Oye, queremos ir a tal centro comercial, oye, tenemos un problema con nuestras documentaciones, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues, mi oficina, la oficina que éramos un equipo de tres, estábamos Manu, un servidor y otro chavo, un buen amigo que se llama David, pues, vamos, los que estábamos ahí coordinando, teníamos ahí la oficina, las residencias, y nos la pasamos pues todo el día ahí, cuando no andamos este, de gira artística con los chavos, ¿no? Entonces al buen Alan, pues, que aparte es un, un cuate con un cerebro tremendo, y eh, me quito los sombreros, siempre las pláticas que tengo con él son muy enriquecedoras, platicábamos de un post, un post que yo había compartido el día de hoy o de ayer, no me acuerdo, sobre justamente el tema del aeropuerto, ¿no? Y me decía que si, él me decía que él no recordaba mucho las épocas priistas, que si le, le, le en el post me contesta que si le gustaría saber si la gente también se oponía al progreso en la época de Ávila Camacho, de Cárdenas, de Miguel Alemán, etcétera, ¿no? Fíjate que al momento que me, me me pregunta esto yo me pongo a investigar y la verdad es un tema muy interesante hablar sobre la apertura que pueblos como el mexicano tenemos hacia el tema del progreso, ¿no? Para empezar, ¿qué es el progreso, no? ¿Qué es el progreso? ¿Tú, tú qué piensas que es el progreso? El progreso, bueno, pues es cambio, ¿no? El progreso es una innovación. El progreso es una mejora. El progreso es un avance. De hecho, pues el nombre lo dice, ¿no? Progreso, ¿no? Y aquí hay varias, aquí hay dos preguntas, ¿no? Aquí hay dos pregu es una pregunta, pero con dos preguntas en sí mismas, ¿no? Primero el tema de las épocas priistas, ¿no? Para la gente que me escucha de afuera y que a lo mejor no tiene un marco referencial, Déjame te cuento que el PRI, el PRI fue un partido que gobernó, que gobernó muchos años en este país, gobernó prácticamente 80 años, después hubo un periodo de transición en donde hubieron dos administraciones del de Partido Acción Nacional, el PAN, eh, en el caso del PRI, bueno, pues es el Partido Revolucionario Institucional, es un partido de antaño, y eh, este último sexenio gobernó, gobernó lo que es el PRI, y ahora pues nos toca gobernar.
0: mejores huevos Emotional pain and depression may indicate that someone is at risk for suicide, but the signs aren't always easy to see or discuss. Most people who take their lives exhibit one or more warning signs. Often the signs are subtle changes in mood, what they say, or how they act. Learn to recognize the warning signs. Suicide is preventable. Recognize it, talk about it, act on it. Learn more at recognizetalkact.org. A message from the Virginia Department of Health.
2: Pues prácticamente es una mezcla de todos, ¿no? Eh, es muy curioso lo que plantea aquí Alan. Es una pregunta muy interesante. El tema del priismo. Mucho se habla de que, el priismo, que de que el priismo es un partido de derechas aquí en México. De hecho, en ocasiones yo lo veo en algunos medios internacionales que carecen de conocimiento. Le ponen de right wing, o sea, de partido derecha. Sin embargo... Hoy por hoy, el PRI ha sido un partido netamente de izquierdas. No vas a decir, ah, ya está diciendo idioteses el Rami, por eso nunca quiero hablar de política. No, nada más va a ser muy breve. Si nosotros nos vamos a entender cómo ha funcionado la forma de hacer proselitismo del PRI, si nosotros nos vamos a entender cómo ha funcionado la economía, el modelo económico, porque, discúlpenme, eh, la gente que... El otro día me decían, oye, ¿por qué dices que tu programa es neoliberal? porque ustedes me han dicho que yo soy neoliberal, eh. Porque, pues, realmente, en este país, en, ni el jetis ni el, ni el neoliberal, bueno, yo sí, de convicciones yo sí soy neoliberal, pero en este país, normalmente no sabemos lo que es el neoliberalismo. Porque siempre el gobierno ha tenido el control, en muchas cuestiones, de los mercados, de las esencias de las fuerzas productivas y, en general, de lo que es la infraestructura, eh de repartición de, de riqueza y de lo que es la noción de un gobierno. Un gobierno, todo esto que te estoy platicando, no me lo estoy inventando. Eh, todo esto, si tú te vas, por ejemplo, a la biblioteca central de la UNAM, si tú te vas a cualquier biblioteca, si tú inclusive buscas en la Wikipedia, en, en la parte anglosajona que tiene un control un poquito más estrecho que la parte eh, de habla hispana, eh, si tú te vas a buscar todo ese tipo de teorías eh, políticas y de todo este tema de las corrientes e ideologías políticas y tú te pones a hacer un análisis de realmente basándose en los estatutos y en lo que es la historia de México, de hecho rápidamente un paréntesis se recomienda un libro que se llama Historia mínima de México donde realmente te puedes dar un, un fijón y un y un este pues una sumergida eh, a lo que es todo este tema te vas a dar cuenta que bueno el PRI como tal el Partido Revolucionario Institucional, siempre ha sido un partido de izquierda. Más cargado un poquito a lo que es el centro, pues siempre ha sido un partido de izquierda. La forma en la que maneja, su moneda de cambio, con un mensaje netamente populista, ¿no? Entonces realmente, pues, lo que es el neoliberalismo per se, no lo hemos vivido, ¿no? Dicho todo esto, pues, eh, es muy interesante el en, tratar de entender el progreso en aras de este partido en lo que son los años más negros del partido, ¿no? lo que son los 60, los 70 y los 80. ¿no? Aquí la respuesta que yo platicaba con Alan es que desafortunadamente no sabemos hasta qué punto por la censura y los fraudes que hubo en aquel momento, realmente eh, no sabemos qué tanto hubo un rechazo a el progreso, si es que hubo algún progreso, y qué tanto se avanzó en cuanto a temas de infraestructura, en cuanto a temas de lo que es el avance, principalmente en cuestiones sólidas, no en programas sociales, porque el programa social se mide, se mide eh, con otros indicadores que muchas veces pues, pueden ser manipulados dependiendo del gobierno que esté en turno para decir que se hizo algo. Aquí en el tema de infraestructura, pues realmente principalmente se mide por lo que son, pues. Número de obras construidas y número de obras aún vigentes, ¿no? Carreteras, hospitales, aeropuertos, eh, bueno, todo ese tema, ¿no? Eh, en aquel entonces, pues realmente no existían redes sociales para intentar medir un poco las cosas. Hay que recordar que lo que decía el presidente era lo que ejecutaba el Congreso o lo que decía el Congreso era lo que ejecutaba el presidente. Realmente no existía una oposición. Y realmente, pues, eh, al momento que el, eh, el PRI tenía la mayoría en aquellos años, pues, hacía que cualquier ley que saliera o cualquier cuestión que se pronunciara no hubiera un rechazo, ¿no?, que prácticamente, pues, es lo mismo que está pasando una vez más en México, con estas elecciones tan tristes que acaban de pasar, y obviamente, pues, lo que está pasando en Estados Unidos con eh, partidos que tienen el control total de las cámaras, ¿no?, esto pues obviamente demerita demerita lo que son los mecanismos de seguridad que tienen las democracias modernas para evitar que el poder se sesgue ¿no? pero bueno todo esto te lo platico porque yo sé que a ti sí te interesa y yo sé que tú sí tienes la capacidad cognitiva ¿no? porque bueno hay gente que desafortunadamente tanto allá como acá carece de la, de la capacidad cognitiva para poder entender pues cualquier razonamiento de por qué es peligroso darle el poder a un partido o a otro ¿no? dicho todo esto que estamos en ese sentido regresando al pasado. Eh, también aquí en México hay muchos grupos de choque, ¿no? Que es un grupo de choque? Son pequeños grupos, eh, pues de alguna forma civiles, que se forman principalmente para cargar una balanza hacia un lado, hacia el otro. No solamente en el plano legislativo, no solamente en el plano político, sino muchas también en el plano social. Y para esto, bueno, pues hay varios grupos. Yo le comentaba aquí Alan, hay grupos, por ejemplo, como los campesinos de Atenco, estos chavos que salen con los, machete, con los machetes, Antorcha Campesina, el Frente Revolucionario Francisco Villa. También, por ejemplo, grupos de choque, aunque existen de una forma un poco más oficial, pues son, por ejemplo, la, la CENTE, que es la Coordinada Nacional de Trabajadores de la Educación, y el, las, el CENTE, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En su momento son grupos creados por el PRI. Cuando en el, 2000, eh, en el 2000 hubo una transición se sacaban estos grupos que ya no sacaban los grupos, se acaba lo que es el prismo, se acaba el control del prismo sobre estos grupos. y qué pasa son grupos que se vuelven me gusta a mí darles eh, la, la comparación se vuelven como milicias paramilitares privadas. En Estados Unidos, bueno, en el término sajón hay un hay un término que se le conoce como PMCs, que son Private Military Contractors, que son son pequeñas guerrillas, pero que son privadas, ¿no? Y yo pongo un, la analogía, que a lo mejor no tiene mucho que ver, porque bueno, allá son empresas, aquí son grupos sociales, y eh, son pequeñas guerrillitas que, eh, pues en ese momento se forman por parte del PRI, se liberan cuando el PRI, cuando el PRIismo eh, radical cae con la transición, y estas, eh, pues estos grupos quedan ahí latentes, ¿no? ¿Y qué pasa? Se vuelven pues como grupos de mercenarios, ¿no? Se venden al mejor postor. Lo que mucha gente en ocasiones no entendemos es que estos grupos realmente no luchan en ocasiones por eh, cuestiones que ellos dicen defender. Luchan porque un partido ya les dio ciertos beneficios o ya les pagó un cierto dinero o ya les dio eh, ciertas eh, cartas, cartas blancas para hacer algunas cuestiones y con eso ellos empiezan a trabajar para ese grupo o para ese partido durante el sexenio o durante algunas tapas, etapas. ¿no? Por ejemplo, en su momento, pues los macheteos de Atenco se sabe que estuvieron en su momento apadrinados por algunas huestes del PRI que no querían que se hiciera el aeropuerto. Y en su momento también estuvieron algunas células de este grupo de Atenco apadrinadas por gentes del PRD que tampoco quedan que se hiciera el aeropuerto. Sin entrar en detalles de por qué no quedan que se hiciera el aeropuerto, el aer este tipo de obras, que son obras inmensas, eh, siempre son polémicas. Y no creas que es por el daño a la biosfera, no creas que son por, por el tema de los presupuestos. Son polémicas porque todo el mundo quiere una tajada. Son polémicas. Proyectos donde la derrama económica es tremenda, no solamente dentro de su construcción, sino a posteriori, es decir, los primeros 5 a 10 años, la derrama económica es tremenda en lo que se crean negocios, en lo que se ponen plazas comerciales, en lo que se genera infraestructura de soporte, como pueden ser carreteras, autopistas, caminos, eh, líneas del metro o líneas de transporte público. Todo esto siempre genera lo que es el, el lo que es el proyecto principal y los periféricos, Siempre es una derrama que no solamente es durante la construcción, sino muchas veces esa derrama dura el punto máximo o lo que es la masa crítica dura de 5 a 10 años después de que se terminan estas obras. ¿no? Entonces obviamente pues todo el mundo quiere una tajada, ¿no? sobre todo en países que tienen una queja tremenda con el tema de la corrupción, como lo es un país como México. ¿no? Dicho todo esto, obviamente pues este tipo de grupos siempre trabajan al mejor postor, no trabajan ni para sus agremiados, no trabajan ni para el bien de la gente ni para el bien de la biosfera ni mucho menos son grupos que trabajan exclusivamente para el mejor puesto en ese momento no eh, obviamente pues empezamos a ver este tema en donde eh, hoy en día y hablando un poquito del contexto del aeropuerto el día de hoy, antes de pasar del tema del progreso, pues estamos viendo una, una infraestructura hoy en día con, el, con este partido que nos está gobernando, que nos, ya nos está gobernando, porque este partido tomó posesión, a pesar de que su presidente no ha tomado todavía hasta el 1 de diciembre, este partido ya tomó posesión a partir del 1 de septiembre, con una mayoría en ambas cámaras. Eh, estamos viendo pues el legado, el legado de lo que era el PRI en cuanto a la estructura de gobierno, gobierno y funcional. Eh, eh, todo lo que es el andamiaje político, el, en la manera en que operan todo esto, pues estamos viendo un, un legado del PRI en este partido nuevo, ¿no? Eh, hay que reconocer que fueron muy listos eh, para entender los tiempos modernos en cuanto a política y realmente yo tengo que reconocer que tanto el señor eh, López Obrador como Morena tienen hoy en día herramientas, herramientas de vanguardia para poder manipular la opinión pública a como mejor les convenga, ¿no? Eh, y tienen un grupo de seguidores que, bueno, yo creo que ya el mismo Mahoma o yo creo que eh, en cualquier otra religión los quisieran, ¿no? Son seguidores que, la verdad, yo estoy cada día más impresionado, ¿no? Por cierto, pues son los mismos seguidores a los que les debemos que en su momento, pues, hayamos tenido algunas fallas técnicas ya hace algunos ayeres en esta plataforma, ¿no? Entonces, pues, realmente, dicho todo lo anterior, cuando uno se quiere poner a hacer un análisis sobre si realmente la gente se oponía al progreso durante el prismo. Pues es muy difícil, es muy difícil realmente cuantificar, entender. Primero, qué tanto progreso hubo. Me queda claro que sí, sí hubo progreso en el 94. Y. Y con todo y que bueno, tuvimos ahí algunas cuestiones con el señor Salinas de Guartari. Un ente nefasto. Pero bueno, hay que reconocer que dentro de todo lo malo que hizo dejó algunas cosas buenas. Creo que de ese, de esa. Eh, mandato, de esos mandatos o de ese régimen que se estuvo con el priismo, creo que el menos peor de todos fue en su momento también el de Ernesto Cedillo, sobre todo porque él dejó paso al tema de la transición. Pero aún así, dicho todo esto, eh, si uno se, se pone a rascar en los temas históricos, si uno se va, por ejemplo, al Inegi, si uno, por ejemplo, se va a los anuarios y a los almanaques de la Secretaría de, de, de Comunicaciones y Transportes, hay muchas cifras y hay muchos números que distan de la realidad. Entonces, realmente a mí me cuesta trabajo cuantificar el tema del progreso y sobre eso me cuesta a mí también tra trabajo cuantificar qué tanta oposición pudo haber habido dentro de un gobierno o dentro del contexto de un gobierno. La verdad, en ese sentido se lo contesté yo a Alan. La verdad no tengo yo los datos eh, precisos para decir si hubo un rechazo en esos en esas épocas, ¿no? O si hubo. Eh, si hubo un progreso, en primer lugar. Si realmente hubo un progreso, en general. En dentro, de, dentro de números, no de percepción del, del ciudadano común y corriente. Sino realmente cifras. Y cifras que se puedan comparar con reindicadores, por ejemplo, de la OCDE. Eh, cifras que se puedan con, eh, comparar con reindicadores de la FMI. Del World Business Forum. O sea, realmente matemáticas, no percepciones. Porque, pues yo puedo decir. No, pues, en el sexenio de Cedillo, este, yo vi que se puso la carretera México-Quereta y lo quedó muy bonita. Sí, pero pues yo soy un ciudadano. Yo no sé. Yo no sé si realmente la infraestructura que tenemos es la adecuada por una percepción y si realmente corresponde a lo que se hace en otras partes del mundo. En, en espacio, en, en estructura, en calidad, o sea, no no tengo las las, las cómo se llama los los pues de alguna forma ni los los métodos para poderlo definir, ¿no? Ni tengo yo el, el expertise para poderlo decir. Lo que sí tengo un poquito eh, el expertise y contestando la pregunta, el tema de el mexicano, el mexicano promedio, nos oponemos al progreso. Fíjate que si yo me voy un poquito al tema histórico si yo me pongo, si yo me pongo a leer, por ejemplo, este libro de historia mínima de México, si me pongo a leer ciertos tratados de eh, ética y moral publicados, por ejemplo, hay un señor que se llama Eli de Gortari, no crean que tiene nada que ver con el presidente, ¿no? Con el expresidente. Eli de Gortari tiene algunos tratados en donde habla principalmente de ética y moral, y por ahí tiene uno que es aplicado a la sociedad mexicana, ¿no? Si me voy un poquito a la cuestión hemerográfica, leyendo Fuentes de todas partes, ¿no? Desde el exercio, el universal, la jornada, el proceso, la revista, el, el semanario proceso, el milenio, el reforma, no solamente ahorita el reforma, sino el reforma cuando arrancó. Si me voy a ciertas investigaciones de antropólogos y sociólogos que por ahí tengo yo todavía en mis carpetas de la carrera de, de comunicación, me atrevo a pensar con toda esta información que el mexicano por medio no nos gusta el progreso no nos gusta la innovación y nos gusta el avance. Y antes de que saquen aquí los este eh, los tridentes y que saquen aquí los rastrillos y me quieran picar y linchar y que saquen las antorchas, déjame te argumento en base a todo esto porque pienso que al mexicano eh, promedio, el mexicano lo que es la media de lo que es eh, el mexicano, clase media, con un cierto nivel eh, económico y social y obviamente con un cierto nivel educativo, no nos gusta el progreso. ¿Por qué? Porque hablar de progreso es romper con paradigmas y nociones que muchas veces traemos desde casa y tristemente se terminan reafirmando en la escuela. Fíjate, el otro día yo escuchaba a mi papá que decía es que quitaron civismo de, la, de las asignaturas en las escuelas, ¿no? Y yo me acuerdo, cuando mi papá me lo dijo, le dije, pues yo me acuerdo que civismo, la clase de civismo que yo llevé en la escuela... Pues valió para puro cacahuate, ¿por qué? Porque la maestra de civismo, que no quiero quemar a nadie, pero voy a decir su nombre, si me llega a escuchar, no lo digo por denostarla ni mucho menos, si sigue dando clases ojalá se pongan las pilas. Tuve una, una profesora que se llamaba la licenciada Erika Ponce, abogada. Y la licenciada Erika Ponce eh, era una profesora que te reprobaba, no porque te fue bien en el examen, sino porque tenías mala letra en el cuaderno. A mí me reprobó. Yo llegué a sacar 10 en los exámenes, fíjate, en una clase de civismo, ¿eh? Y voy a decir de qué escuela, para que la escuela pues, se ponga las pilas, ¿no? Colegio Alejandro Guillot, ahí del sur de la Ciudad de, la, de México. Este, eh, la maestra Erika Ponce, nunca se me va a olvidar. Llegaba, en las primeras clases se puso a hablar de feminismo. Que porque las chavas que estaban ahí, pues no se podían dejar de embarazar, ni mucho menos, y que tenían que plantarle cara a los hombres. Porque ella era una mujer independiente y bla, 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 ¿no? Yo voy de acuerdo, ¿no? Pero voy de acuerdo en la prepa, no en la secundaria, ¿no? Bueno, por ahí empezamos mal. Y luego ya me acuerdo que yo sacaba 10 en los exámenes, porque realmente este, siempre he sido medio ñoño para algunas cosas, y el civismo me gustaba, porque en civismo sí veías una parte de historia, veías una parte, pues, de temas legales, de lo que era la Constitución Mexicana, de esto y aquello, ¿no? Y yo sacaba 10. Entonces me daba el, el día que, que, aparte yo, el jet, imagínense ustedes, los días que tocaba que le revisaran los cuadernos en las asignaturas eran días de sufrimiento, ¿no? Entonces ya te la entrega, me entregaban el examen 10, ¿no? Y decían, bueno, pero para, para poder hacer todo el promedio se tenían que hacer tareas, todo ese rollo, y el cuaderno, ¿no? que el cuaderno estudiaba completo. O sea, por ahí tenemos, inclusive fíjense, por ahí tenemos un tema, netamente un paradigma, que hasta el día de hoy no se rompe, ¿no? El hacer escribir a la gente a lo tonto. O sea, a la gente no importa que aprenda hay que hacerla que se memorice las cosas y que exista un respaldo de que estuvo en clase y que estuvo disque poniendo atención, porque el dictado es la forma más vieja de justificar una hora en una clase y de justificar que el alumno está poniendo atención, ¿no? aunque te estés durmiendo con la pluma en la mano, pero bueno. Entonces llegaba la doctora, la licenciada, o doctora no me acuerdo, la licenciada, la licenciada Ica Ponce, y llegaba y checaba mi cuadro, y me decía, es que no le entiendo a tu letra, tienes una letra muy fea, y como no lo entiendo a tu letra, no sé si está completo el cuaderno. No sé si tomaste todos los apuntes. Y como no sé si están todos los apuntes completos... Yo debo de pensar que
0: entonces nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias, entonces ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best, mejor sabor mejor nutrición, mejores
2: huevos copiaste en el examen y por lo mismo te bajo 5 puntos y varios meses con 10 en el examen la licenciada Erika Ponce me llegó a reprobar porque no le entendía mi letra en el cuaderno no miento eh, ahí tengo mis cuadernos porque todavía los guardo, mi mamá me ha hecho el favor de guardarlos y tengo los exámenes y tengo las boletas entonces y eso es en una escuela privada en un colegio privado que, pues, este en aquel entonces decían que el Alejandro Guillot pues era, de, era de lo más nice, ¿no? Entonces allá en el sur, ¿no? Mis papás hicieron un esfuerzo porque le habían recomendado que era uno los, un buen colegio, ¿no? Ya por ahí, fíjate nada más el, el, la base sobre la que trabajas, ¿no? En secundaria, que es una parte muy crítica para la formación de un ser humano, ya no de, un, de una persona, de un ser humano, pues tienes a esta profesora dándote civismo, y fregándote porque no le entiende la letra a tu cuaderno, en vez de tratar de buscar una solución, ¿no? Tengo también el profesor de matemáticas, ¿no? El profesor Gerardo Luna, otro otro elemento, ¿no? Y no estoy quemando gente, ¿eh? de verdad no lo hago de mal, si me están escuchando, si alguien les comparte este audio, es para que se pongan las pilas y siguen dando clases. Era el profesor que se burlaba cuando tú reprobabas eh, su, su, su materia. Y agarraba y decía, a ver, número 25 de la lista, Loaiza, Cero, como siempre. Cero. Miren, acá está el examen con cero. Rami, no sirves ni para cerillo. Nunca se me olvida que me dijo que no iba a servir ni para cerillo de un, de, un, de un supermercado. Órale, cabrón. Y sí, yo reconozco que sacaba ceros. ¿Por qué? Porque las matemáticas en su momento no se me dieran, ¿no? Pero la, el tema era, yo te expongo, ¿no? Y pasaba y, y, y se aventaba un chiste y todo el, todo el mundo se reía, ¿no? Entonces, ya te marginaban con el tema de, pues, eres un sopenco en matemáticas, ¿no? ¡Bolas, cabrón! Y si de ahí tú partes con ese tipo de cuestiones, como decía mi papá, es que falta civismo, sí ¿no? Y partes con ese tipo de cuestiones educativas, pues, obviamente, reafirmas muchas veces las cuestiones que tú ya traes chuecas de tu casa. ¿Me entiendes? Oye, si en tu casa, ya a lo mejor, digo, no es el caso, ¿no? Pues si en tu casa a lo mejor el papá... No falta que es el clásico mujeriego, el clásico borracho. Ya te hizo sentir mal. O ya te pegó, ya le pegó a tu mamá, ya le pegó a esto y aquello. Y tú llegas a la escuela. Y perdónenme la palabra, te terminan jodiendo por profesores que no son de vocación, sino son profesores. Pues imagínate nada más, ¿no? Entonces todo eso, que todo eso tiene muchos orígenes, ¿no? El tema de la educación en casa... Aquí en México hablamos mucho del machismo. Sin embargo, si tú te vas a un tema netamente social, el problema del mexicano es el protomatriarcado en el que se vive. Porque el mismo pr protomatriarcado favorece el machismo. ¿Cuántas veces no son las mamás las que dicen, a ver niña, tú no vas a estudiar, tú estás aquí para trabajar. Para trabajarle al hombre. Y cuando te cases, le vas a, te vas a quedar en la casa, limpiarle la casa... Y atenderlo. Y cuando venga tu hermano, le preparas de cenar. ¿En cuántas casas no nos, no nos tocó ver eso? A la mamá la respetan, ¿no? Y hasta llegan y le hablan de usted. Y la mamá es la que da las órdenes. Y es la que hace los machos. No, mijito, tú no lavas la ropa, ¿eh? Para eso tienes una mujer que te va a lavar la ropa, ¿no? Y tú puedes pensar, no, pues solamente son los pueblos. ¡Uh! Como los memes, hoy los... No, yo, yo tengo por ahí ciertos conocidos, ciertos conocidos de la familia, que la mamá, este, la, la suegra de, de, una, de una familiar mía, le decía, no, tú no tienes por qué estudiar ni tienes por qué trabajar, tu papel está en la casa. Y cuando llegue mi hijo, tú tienes que tener la ropa limpia, la casa limpia, la cena preparada. Entonces, imagínate todo esto. Esto ya es una visión distorsionada del mundo. Ya es un problema ya partes de esta base en donde tú ya tienes una noción plenamente distorsionada de cómo, cómo debería ser la vida, ¿no? A esto tú lo complementas con un sistema educativo que es deficiente. En el mejor de los casos es deficiente, en el peor es netamente deprimente. Entonces todo esto se combina y nos crea al mexicano un imaginario social en donde, en donde de entrada no nos gusta el progreso. ¿Por qué? Porque es romper con paradigmas, es romper con nociones que te acabo de decir, tristemente se, se traen desde casa y se reafirman en la escuela y en los círculos sociales. Por otro lado, el progreso representa cambios, mejoras y mucho trabajo. Y al mexicano promedio, pues históricamente no le han gustado esas cosas, esas cosas jamás. Y no te estoy diciendo que seamos mediocres, sencillamente no nos gustan porque traemos toda esta, esta distorsión, ¿no? Ahora tú piensas que ahí, ahí, ahí muere la cosa, ¿no? El progreso, hablar de progreso y hablar de innovación, requiere salir avante y brillar. Y al mexicano promedio, y a muchos países de latinoamericanos, no nos gusta, no nos gusta ni brillar ni salir adelante. Tenemos la noción del fracaso, del victimismo y la mediocridad tatuada en la educación y en el imaginario social. Entiende lo que te estoy diciendo. Eso lo tenemos tatuado. Y no hay más lejos. Desde tenero, tenero velas de Televisa. No sé si ustedes se acuerdan de las telenovelas de Televisa. Por ejemplo, estaban estas chavas de las Mujeres Fatales, ¿no? Rubí, y no me acuerdo cómo se llama la otra, ¿no? Eh, y Teresa, ¿no? ¿Qué quieren Rubí y Teresa? Rubí Teresa, primeramente, su, su personaje, quiere salir adelante, estudió una carrera, es ambiciosa, es una mujer que, que es independiente, es una mujer que, pues sí, utiliza a los hombres para conseguir su, 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 sus fines, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? En vez de ponerla en un papel reivindicador, en donde vemos a una mujer que está tratando de salir adelante, en donde realmente, pues una mujer, por ejemplo, Rubí y Teresa son abogadas, en donde realmente el papel de la mujer... En, 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 en un imaginario social en donde no solamente es ama de casa, sino es una profesionista. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, esas en que han sido muy populares? Bolas, no. La, la satanizan. No, la que estudió es mala. La que se quiere se salir adelante porque Rubí y Teresa son pobres, no es mala persona. Porque la pobreza es ser bueno. La pobreza, el, la pobreza económica es ser humilde y ser buena persona. El querer estudiar y salir adelante y eso en el contexto de la mujer en esos papeles es malo, ¿no? Y tenemos joyas, joyas de la, de la, de la televisión mexicana como los ricos también lloran. Con actuaciones de primeros actores, pero ¿de qué va la temática? de Los ricos también lloran. Es como, como un aliciente para las clases bajas del país, ¿no? Es, miren, son ricos y están sufriendo, ¿eh? Y si no me crees, haz un análisis. Haz un análisis de la televisión mexicana. Haz un análisis de ese eh, empuje de victimismo que se tuvo durante los 60, 70 y 80. s No me voy más lejos. Aquí el santo de México, ¿no? Pedro Infante, ¿no? ¿Qué pasaba con Pedro Infante? Pues Pedro Infante era galán, ¿por qué? Porque era un cuate que no estaba educado, porque cantaba muy padre, porque estaba jodido y era humilde. Y lo vemos en, 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 en este Pepe el Toro, lo vemos en, en algunas películas donde la dirección, que son? son joyas del cine mexicano, sí. Pero si tú te fijas la temática, es una apología a la mediocridad y al victimismo. Es una apología a la lucha de las clases sociales, que no debiera haber lucha de clases sociales. Es una apología a el mexicano, somos jodidos, pues somos buenas personas porque los ricos son malos no te estoy engañando haz el análisis empápate un poquito de este tipo de películas y te vas a dar cuenta de este, esta tendencia que se tiene en donde nosotros como pueblo somos un pueblo que siempre hemos sido oprimidos somos víctimas somos todo el mexicano por mí está tan perdido en tratar de sobrellevar el, el porqué de su mala suerte date cuenta ya te cuenta el, el, el tratar de llevar de sobrellevar la mala suerte. Que realmente no nos hemos dado cuenta que la noción del México-Tenochtitlán, de este imperio, pues fue un mero sueño. La modernidad nos llegó con lo bueno y lo malo de la conquista. Y que somos tan miserables como nosotros lo decíamos ser. ¿Cuántas veces no estamos viendo? Fíjense, gana alguien, ganó Guillermo del Toro el Oscar, ¿no? ¡Oh, nos alocamos, ¿no? Y ya casi casi decimos, no, Guillermo del Toro... Es propiedad nacional, es tesoro nacional, ¿no? Patrimonio del, del país, ¿no? ¿Cómo nos traumamos con el tema de la selección mexicana, no? O sea, gente que, que realmente llora y se deprime cuando pierde, ¿no? ¿Y siempre cuál es la excusa? Nos hicieron trampa. La FIFA nos tiene en mal, en, en, en mal augurio. El árbitro no nos marcó el penal. Nos hicieron trampa. ¿Gana alguien una medalla en las Olimpiadas? ¡Ups! Casi, casi lo vuelven presidente cuando regresa ¿no? Y me van a decir, por ejemplo, a la señora Fernanda Familia en su programa dice en las mañanas, es que estamos cientos de, de triunfos. Sí, pero ¿tú sabes por qué estamos cientos de triunfos? Porque tenemos un imaginario social en donde todos nos vemos como fracasados. Date cuenta con los memes. Date cuenta con los memes, por ejemplo, estos del Vergelator y del Spider Cholo. Los memes, por ejemplo, del Instituto del Meme Electoral. Estas redes sociales que, que luego están publicando memes y siempre son memes de de, de dolor, ¿no? del fracaso de, de, de burlarnos de la incertidumbre de la, del fracaso y del, del victimismo, ¿no? por un lado está bien porque no hay que tomarnos la vida en serio pero por otro lado tenemos este tipo si tú haces el mood y por eso yo les, yo, yo les preguntaba al principio del programa, ¿no? ¿cómo se sienten, no? y mucho es este tema del victimismo no, pues me trataron vas a otro país y dices me trataron bien porque soy mexicano, ¿no? y hasta dices güey, qué padre me trataron bien pues ¿por qué no te van a tratar bien? Eres un ciudadano del mundo al final del día, ¿no? Tuvimos un triunfo y bueno, lo hacemos, wow. Y no es porque los mexicanos seamos perdedores. No es porque tengamos mala suerte. Es porque nosotros nos hemos hecho un imaginario social. Nos hemos hecho un contexto. Y tanto la política como los medios no han ayudado para pensar que somos un país netamente tercermundista. Ah, porque esa es otra, ¿no? El país tercermundista. Y todo el mundo lo decimos, es que México es un, es un país tercermundista, que ahorita te voy a explicar de dónde viene todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo digo, oye, pero tenemos muchas cosas que realmente podríamos, podrían convertirnos en un país, ya no te digo hablo de, de primer, segundo tercer mundo, te hablo de, de un país con una potencia económica con un, con un poderío, no solamente económico, porque todo el mundo siempre decimos del tema económico, también del tema social, pero no lo hacemos porque traemos todo esto, traemos toda esta carga. Por un lado tenemos nociones malamente inculcadas en casa, reforzadas en la escuela. Por otro lado estamos ocupados todavía peleándonos contra el, contra el, mestinaje, contra el mestizaje, contra la conquista, porque todavía hay gente que sale los 12 de octubre, que es el día de el día, del, el día de la americanidad todavía hay gente que sale a quejarse de la conquista, ¿no? en español, ¿eh? sí, porque en Nahuatl, o sea, no, nadie se toma el tiempo de aprender en Nahuatl para quejarse en Nahuatl o en Totonaca o en Otomí, para quejarse de la conquista ¿no? nos vamos a pelear en castellano ¿no? digo este... Y, y luego, o sea, tenemos esto, ¿no? seguimos con esta pelea. Y seguimos muy casados con el pasado. La gente que sigue escuchando a Pedro Infante y lo pone en un altar. La gente que se sigue acordando de los tiempos de antaño. Y, pero no, no es acordarse, es vivirlos y quererlos revivir, ¿no? Y quererse clavar en la textura. Miren, yo me río, y lo, me río respetuosamente, y a lo mejor voy a perder aquí seguidores, lo quiero decir. Yo me río de toda la gente que paga y que endeudas a los calzones por ir a un concierto de timbiriche. Puta cabrón. Y no es una crítica a su gusto musical. Es una crítica a volver a ir, a gastarle algo, para clavarse en la textura de esa época. No es lo mismo de vez en cuando escuchar la canción y decir, ay, qué buenos tiempos, a quererse quedar en esa época. Porque aparte llegan los ridículos, perdónenme la, la expresión, llegan los ridículos a los conciertos Vestidos de ochenteros. Oigan, tengan tantita madre. Cuarentones, cincuentones, y todas se quieren sentir chavos de los ochenta. Espérense tantito. O sea, hay que... En buen plan, como, como, como sociedad, tenemos que romper con ese tipo de cosas. Llegan, por ejemplo, la tecnología nueva aquí a México, ¿y qué es lo que pasa? Luego, luego dicen, no, es, le inventan chismes, ¿no? Por ejemplo, con el WhatsApp, ¿no? Los chismes que se inventan, que si el WhatsApp va a ser gratis, que si es, si va a ser de costo, que si esto, que si aquello. Llega un, llegan, por ejemplo, los videojuegos. Yo me acuerdo cuando llegó el Nintendo y, y el Super Nintendo y ciertas consolas. Y la gente diciendo, no, es que son cosas del diablo. Y. y, y si tú escuchas ah, los discos, ¿no? De, de ciertos este, cantantes, ¿no? Si tú pones el disco de Dangerous de Michael Jackson al revés, vas a escuchar a Satán hablándote, ¿no? Y tienes ahí al cura. En la parroquia de los domingos, diciendo eso, justamente, ¿no? Cuando llegaron los teléfonos inteligentes, bueno, los satanizaron, ¿no? El Facebook, y salían ahí los predicadores, porque aparte, hay estos canales de María Visión, y, y estos, estos canales religiosos están en la televisión, y que era lo que uno veía, este, yo me acuerdo, porque María Visión yo lo tenía, cuando, cuando vivía en Celaya, yo una temporada vivía en Celaya, teníamos cable, teníamos cable, no teníamos Sky. Y teníamos Maria porque era uno de los canales que llegaban, ¿eh? O sea, nos cortaban el Cartoon Network, la parte de Adult Swim en las noches, nos la cortaban, y la parte porno de Cinemax, pero teníamos Maria las 24 horas del día, ¿no? Entonces, este... Eh, yo, yo me acuerdo que la cambié, y cuando empezaba a llegar, por ejemplo, el iPhone, salía un predicador, que aparte todos estos son de Miami y esos lugares, y salía diciendo, ¡estos aparatos del demonio! ¡Nos van a van a hacer que Dios nos castiga a todos cuando nos exploten en las orejas, ¿no? Y tú puedes pensar que es un tema de fanáticos, ¿no? Pero es un tema que mucha gente, todavía hasta la fecha, escuchas que te dicen, yo no me duermo con el celular cerca porque me dijeron que me da cáncer, ¿no? O bueno, los clásicos, yo no uso el microondas porque el microondas da cáncer. O sea, da igual que han 30 años de investigaciones, da igual que se ha investigado a la muerte, el tema del funcionamiento de microondas. Da igual porque siempre saldrá la gente que dirá. Yo no uso el microondas porque da cáncer. Ah, oh, órale. Yo no uso el teléfono. No me lo pongo en la oreja. Y ya me tocó por ahí alguien, ¿no? Yo no te puedo contestar llamadas porque el ponerte el teléfono en la oreja te da cáncer. Oye, ¿pero en qué estudio lo dice? No, pues lo dijo mi párroco. O lo dijo mi tía Jimenita. O lo dijo el amigo de un amigo o el clásico, ¿no? El primo de un amigo, que el primo de un amigo trabajaba en el gobierno y él él tuvo las pruebas en sus manos, antes de que las destrozaran los hombres de negro, de que los microondas causan cáncer y que los teléfonos causan cáncer y que Apple quiere que a todo el mundo nos dé cáncer. No sé para qué, porque si nos morimos todos, pues no va a haber quién le compre sus teléfonos. Pero bueno, en su lógica teoría de la conspiración, pues eso cae, ¿no? Y tú te puedes estar riendo con esta emisión de este programa de radio y decirme, estás dando demasiada importancia a esos temas. Pero cuando tú empiezas a ver que dentro del inconsciente colectivo de lo que es un pueblo como el mexicano, te topas con ese tipo de mitos, de tabúes, de leyendas, de leyendas urbanas, cuando tú te topas con todo esto que aparte ha sido reforzado por los medios de comunicación, ¿no? que te platicaba la semana pasada, la rosa de Guadalupe, quejándose de las drogas acústicas. ¡Madre de Dios! Y es un capítulo que lo han repetido 20 mil veces. Y tienes aquí a Pedro Infante diciendo que es que más vale estar jodido que ser rico, porque los ricos son malos y los jodidos son buenos. Y tienes al señor que va a llegar de presidente electo, que él nada más quiere un catre y una maca, que aparte dicen que uno como representante de un pueblo tienes que comportarte como tú esperas que el pueblo se comporte. Entonces yo creo que el Señor solamente quiere hamacas y catres para todos, ¿no? O sea, no creo que nos esté augurando algo bueno, ¿no? Digo, estamos hablando aquí entre gente que pensamos. Yo sé que hay gente que le besa los pies y pues qué bueno, ¿no? Entonces, si tú te pones a ver todo esto, si tú te pones a ver todo este contexto, si tú te pones a leer trabajos de antropólogos y de sociólogos sobre México y lo complementas con lo que tú alcanzas a abstraer, te vas a dar cuenta que México es un país que no le gusta el progreso, ¿no? ¿Cuánta gente no sigue sin aprender a usar un teléfono? ¿Cuánta gente sigue sin aprender a usar el, el Uber? ¿Por qué? Porque es muy difícil. ¿Cuál difícil, no? O la gente, más, me voy más, más, más tranquilo, ¿no? Gente que te dice, no quiero aprender a utilizar un sistema porque ya, nos, ya no podemos aprender, ya nos da flojera, ¿no? Oye, socio, pues es que tennos paciencia, ¿no? Porque ya no, ya no queremos aprender cosas nuevas. Ay, güey date cuenta entonces como yo le contesté a Alan efectivamente somos un país que no nos gusta el progreso, no nos gusta la innovación, hemos estado agarrando las cosas por rebote porque no nos queda de otra no realmente porque nos guste llegan las cosas y no nos gusta entenderlas y tienes a la clásica persona que te llega y te dice, oye ¿qué dice mi teléfono, te lo está poniendo en español, ah es que no leí ¡Ay, qué flojera! ¡Ya no lo voy a tocar! Esa es una mentalidad. Porque a mí que no me digan que son solamente las personas grandes. Porque tú vas a otros países con personas grandes y tienes al señor de 90 años que sabe usar mejor el teléfono que tú. O tienes al señor de 85 que es programador. O tienes a los señores estos de Fortnite que juegan mejor que un chavo de 30, como un servidor, ¿no? El otro día lo de, vi cómo jugaban en YouTube estos señores de 50 años para, para arriba. ¿Juegan mejor que yo? Bueno, ya se van a ir a un campeonato en este juego de Fortnite. Ya le pide uno de sus, de sus nietos, le dice, abuelito, enséñame a jugar. Por supuesto, por supuesto que al mexicano no nos gusta el progreso. Todo lo que sea desconocido, porque eso es lo cosa, ¿no? Lo que no, con lo que no entendemos nos da miedo. Yo creo que lo que te platicaba la semana antepasada, ¿no? Yo, para quitarme lo miedoso, pues me pongo a leer, me pongo a investigar. Ah, no. ¿Ya tengo que leer algo más que el TV y novelas? No, mejor no. O, o lo clásico, ¿no? Nos confiamos de lo que nos dice la televisión. Sea la cadena que sea, porque la gente dice Televisa, Televisa, ¿no? También TV Azteca y también las demás cadenas, ¿no? Y si... La televisión te dice, ¿está mal el teléfono? Por ejemplo, te vas a quedar ciego por ver el teléfono de noche. ¿Qué fue lo que, lo que les, les platicamos hace unas semanas, no? Te vas a quedar ciego. Y lo veo en el matutino express. Te vas a quedar ciego. Hay, hay cuestiones donde la gente se está quedando ciega por los teléfonos de noche, ¿no? Por ver el teléfono a oscuras, ¿no? Y la verdad, este yo pegué la carcajada porque es una nota que está mal dada y hubo mucha gente que se la creyó. Y ustedes no se ponen a pensar que un teléfono celular, que una computadora, que una consola, que un Netflix, que un que todo ese tipo de plataformas son la competencia a la hegemonía de la televisión. Entonces, ¿qué pasa? Ah, pues la dijeron las netas divinas, ha de ser cierto. Ah, lo dijo el noticiero del Matutino Express, ha de ser cierto. Ay, ah, lo dijo a la Torre o el señor Garralda, ha de ser cierto. No, señores. Lo dijo el Yeti. ha de ser cierto. ¡No! Siempre se los he dicho, investiguen las cosas que yo les digo que puedan llegar a tener duda. De verdad, si tomamos en cuenta todo esto que les acabo de decir en esos últimos minutos, si hacemos un análisis frío, o sea, dejemos, dejemos el tema del corazón a de un lado, hacemos un, un análisis frío, te vas a dar cuenta que el mexicano no nos gusta innovar, no nos gusta avanzar, no nos gusta el progreso. No nos gusta todo aquello que nos suponga salir de una zona de confort. Nos gustan las cosas cuando ya se probaron en otros países. Cuando ya no nos queda entonces para ya estar en, en la onda, para decir que México también es un país moderno, entonces ya las adoptamos. Pero antes no nos gustan. porque hay ciertas cosas que no se venden en México? Porque no es un mercado para esas cosas. ¿Por qué hay ciertas carreras que no hay en este país? Que nadie las quiere estudiar porque nadie le ve el valor. Oye, me voy, a estudiar, me voy a meter a estudiar ingeniería en nanomateriales. Uy, no, te vas a morir de hambre, métete a estudiar contaduría pública. Entonces date cuenta, date cuenta, yo creo que la respuesta, por supuesto, la respuesta no es tan trivial como hablar en un blanco y en un negro y ser tan tajante. Por supuesto, vemos gente que buscamos el progreso. Por supuesto, vemos gente que nos arriesgamos. Por supuesto, sabemos gente que nos jugamos un volado. Por supuesto, vemos gente que nos encanta la tecnología, que somos tú y yo que estamos platicando en este programa ahorita. Que nos gusta la tecnología, que nos gusta la actualidad, que nos gusta mantenernos al día. Pero hay mucha gente, como lo dijo hace unas semanas aquí un, un chavito, ¿no? Que me dijo que dejara yo de estar este. promocionando a Apple y eso, que porque México necesitaba menos ciencia y tecnología y más amor y bienestar social. A su madre. O sea, más amor y bienestar social. El bienestar social, ¿cómo se logra ahorita? Pues con tecnología. Y cuando llegan y llegan los bancos, como Banamex y como Bancomer, a despedir un chorro de gente, todo el mundo dice, malitas máquinas. Pero nosotros no nos preparamos para decir, no me puedes correr, porque yo voy a programar y a mantener esa máquina. Con el tema del aeropuerto, que es lo que mucha gente dice. Ay, yo no viajo, a mí me da igual. Yo no me subo a un avión, a mí me da igual. Ay, yo soy gente pobre. Yo nunca me voy a subir a un avión. Que no lo construyan. No saben que un avión, que no, pues ya, ¿no saben que un aeropuerto, y lo vamos a ver esta semana, un aeropuerto no solamente es para un tema de turismo y de transporte. Es un tema de seguridad nacional, por la, lo, la, las cosas que llegan y salen de ahí. Es un tema de logística, porque muchas importaciones y exportaciones entran y salen por ahí. Es un tema de comercio, es un tema obviamente de turismo, pero de turismo internacional. Y es un tema de asegurarle a la gente que va a invertir en un país que las inversiones son confiables. Porque si yo llego a un país como Venezuela, como le pasó a Maseca, como le pasó a Bimbo, como le pasó a Cemex, como le pasó a, a empresas netamente mexicanas que invirtieron en, en Venezuela y ven que empiezan a expropiar o que no hay las condiciones, pues nunca más van a volver a invertir ahí. Y al rato te vas a estar quejando, es que no llegan los últimos iPhones a México. ¡Maldito Apple! No, güey, pues no van a llegar porque dijo Apple, ah yo no voy a invertir ahí. Oye, pusieron el cuartel general de Google para América Latina en la Argentina. ¡Malditos argentinos! Porque ya pasó hace unos años, ¿eh? cuando se dio el anuncio de que Google iba a poner su cuartel general para América Latina en la Argentina. Muchos de ustedes pegaron el grito en el cielo. ¡Malditos argentinos! ¿Por qué no en México? Porque no hay las condiciones para asegurar una inversión. Oye, es que el aeropuerto viene con muchos problemas de fondo, que no hay una transparencia. ¿En qué proyecto de ingeniería gubernamental, había una transparencia. En los segundos pisos del DF, en las carreteras, y además, ¿te pones tú a leer los reportes cuando se publican? Es que no hay transparencia, es que los malitos empresarios, es que esto, es que aquello. Yo nada más lo único que te voy a comentar, cuando dices los malitos empresarios, el, te recuerdo que el gobierno no es el que crea las fuentes de empleo. Quien crea las fuentes de empleo son los malitos empresarios. Y los malditos empresarios puede ser desde el chavito que tiene el carrito de hack dogs en la calle o de tortas o el foot truck, porque eso puede ser un empresario hasta el más grande. ¿Eh? Entonces yo creo, yo creo que hay que pensar. De verdad, gente, hay que analizar las cosas y el tema del progreso el mexicano por medio, al igual que el latino promedio, no le gusta el, el, este tema. Me dice mi buen George de Negre, amigo, qué bueno que estás para aquí conectado. Pensamiento crítico, mi buen Rami. Pensemos totalmente. Hace falta pensamiento crítico. Hace falta esforzar las neuronas. Hace falta dejar de ver solamente para nosotros y respetar al prójimo y ver por el bien del prójimo porque cuando la gente dice yo no viajo yo quiero que se cancele el aeropuerto porque yo no viajo está siendo egoísta con todos los demás cuando tú quieres imponer un punto de vista sobre un tema polémico también estás siendo irrespetuoso con los demás ojo de verdad y en cuanto al progreso si ustedes piensan que yo estoy equivocado, con todo el gusto, háganmelo saber, expónganme sus cuestiones. Pero si no piensan que estoy equivocado, no basta decir, el Yeti tiene razón. ¿Qué vamos a hacer nosotros para cambiar esto? Porque fíjense que ya, ya estamos en un momento de nuestra historia en que ya no solamente basta sentarse detrás de un micrófono o basta sentarse detrás de un, de un teclado y decir, pues no me parece esto, pues no me parece esto otro. Pues esto no me late. ¿Qué vamos a hacer? Porque uno empieza, para poder cambiar las cosas, uno tiene que accionar. Y las acciones no significa que, entonces voy a salir a manifestarme para que se quede el aeropuerto. No. Pero tú empiezas con cambios que muchas veces son muy sencillos, pero que van haciendo un cambio netamente global. O sea, si yo salgo y soy un mejor vecino, lo que siempre les he dicho, y evito que se caiga, que, que tirar la basura en no, donde no, no debo, y manejo con cuidado y no me trepo a la banqueta para esquivar los topes, porque voy a 180. Si yo soy un mejor vecino cuando soy presidente de la asociación de colonos de un fraccionamiento y no me estoy clavando la lana. Si yo soy un mejor vecino cuando voy a una junta de colonos y no me pongo a gritar como si fuera verdulería, ni me pongo a agredir a mis vecinos. Si yo soy un buen proveedor, si yo soy un buen cliente que paga en tiempo. Y yo soy un buen proveedor que entrega en tiempo. Si yo respeto al prójimo, son pequeñas cuestiones que van cambiando las cosas. Y cuando cambia uno, es contagioso. Porque dice la, llega un momento en que la gente dice: Pues yo no sé, pero yo voy a cambiar porque ya me veo mal, pues siendo el único cochino que tira basura en la calle, ¿no? O siendo el único animal que baja a 180 brincándose los topes por las banquetas, ¿verdad? Fíjate nada más. Y así se empiezan los cambios, aunque tú no lo creas. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Estamos peleados realmente con el progreso? ¿Estamos condenados a ser un país mediocre y vacío toda la vida? ¿Tú qué piensas? Y ya para terminar este tema irnos a un corte y tocar otros temas déjame te comento que el término de tercer mundo viene de la época de la Guerra Fría y te, este término del tercer mundo se refería a los países en desarrollo de Asia, África y América Latina o las naciones que no estaban alineadas ya sea con el primer mundo o el segundo mundo ¿cuál es el primer mundo? lo que era Estados Unidos y sus aliados y cuál era el segundo, el segundo mundo lo que era Rusia Rusia China y sus aliados ¿no? entonces realmente este término del tercer mundo si tú te das cuenta no era un tema en su momento no era un tema de decir si era porque estábamos jodidos o no era un tema principalmente de alianzas y sobre todo de alianzas no solamente de decir, ah pues Estados Unidos sí es mi cuate, yo soy su vecino y soy su aliado no, sino también el tema de los, la compatibilidad con modelos económicos la compatibilidad con modelos legislativos. Entonces realmente el término Tercer Mundo era un, un término netamente político, no era un término económico, era un término netamente político. A partir de los años dos, del año 2000 el término Tercer Mundo en teoría se, se, debe, se debería haber empezado a usar menos y menos y menos. Y en otros países prácticamente ya no se utiliza. Tú vas a Estados Unidos, tú vas a Holanda, tú vas a... Ellos ya no utilizan ese término. Ellos cuando se refieren a países como los nuestros dicen países en desarrollo o países no tan bien desarrollados. Pero ya no dicen el tercer mundo, ¿no? ¿Quiénes decimos, es que somos un país tercermundista? Nosotros. Y fíjate, fíjate el poder de las palabras el poder de las palabras es más, más, más grande de lo que tú te puedes imaginar. Porque en el momento en que tú te pones la cachucha de vivo en un país de tercer mundo, cambia tu perspectiva del mundo. Y entonces empiezas a cometer errores de, de lógica. Y empiezas a autosecuestrarte y autosabotearte a ti mismo. No, pues yo nunca me voy a poder... Comprar un iPhone, pues soy un país de tercer mundo, vivo en un país de tercer mundo. No, pues aquí nunca vamos a poder tener hospitales padres, pues vivimos en un país de tercer mundo. No, pues aquí nunca vamos a poder tener aer aeropuertos chingones, pues vivimos en el tercer mundo. Y cuando, y primero, lo primero es la carga negativa, ¿no? La carga negativa que tú mismo te estás haciendo. Y la segunda es que, pues como vivo en el tercer mundo, pues yo me voy a comportar de tercer mundo. En vez de decir, oye, pues voy a tratar de salir adelante, no, pues voy a tirar basura aquí afuera, pues total vivo en el tercer mundo no, pues hasta, pues yo soy pobre, pues, prefiero nada más trabajar de lunes a viernes y, y ahí nada más, pues porque pues esto es el tercer mundo y pues ya nos dijo Pedro Infante que pues, más vale los jodidos buenos que los, los ricos malos y no creas que estoy exagerando, escúchalo en la calle escúchalo de ti mismo porque nosotros mismos hemos cometido ese error una y muchas veces. Piénsalo nada más. Piénsalo nada más. Y la próxima vez es que vas a decir, vivo en un país de tercer mundo, acuérdate, el término tercer mundo era un término político, no económico. No tenemos un destino escrito, no tenemos un destino manifiesto. Nosotros escribimos la historia de este país. Y nosotros decidimos qué tanto queremos sufrir o qué tan lejos queremos llegar. ¿Qué tan felices queremos ser? Te lo dejo de tarea. Bueno. Ni hablar. Pues eso era el tema del día de hoy. Me pareció un tema importante. Sobre todo porque no hay mucha, mucha nota. Y además pues es un tema de actualidad. Y es un tema relevante. No podemos tener un programa de radio. Sobre el progreso y la actualidad. Y la innovación. Y la tecnología y la ciencia. Cuando nosotros como ciudadanos. No estamos abiertos. A todo esto que te acabo de decir. En fin, piénsalo, sopésalo, analízalo, argumentalo para ti mismo, para la gente que te rodea, y cualquier punto de vista que creas que puede enriquecer esta plática. Aquí estoy. Aquí estoy, el micrófono también es tuyo. Eh, hablar, te lo recuerdo en nuestras redes sociales: facebook.com de laera Yeti, Twitter arroba el Yeti Oficial, Instagram. Arroba la Era el yeti, y en YouTube ya estamos como La Era de Yeti si nos buscas. No te vayas, estamos platicando de progreso de México y de muchas cosas más en esto que son los lunes de la sala de Himalayas en La Era de Yeti. Me voy a un corte rapidísimo y ya vuelvo. No te desconectes. Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a toda la gente que me sigue escuchando. Por aquí me pregunta mi amigo George. que esto de la sal del Himalaya? ¿Por qué es? Si es porque soy Yeti. Fíjate, George, que traíamos un chiste. No sé si tú te acuerdas cuando arrancamos esta temporada. Esta tercera temporada este año. Traíamos un chiste con un par de chavos. Este. David. David Cepeda, ¿no? Me parece que se llama él. Traíamos un chiste de que no me acuerdo qué estábamos diciendo de las cosas sin gluten, y dijeron ellos, sí, como la sal del Himalaya sin gluten, ¿no? Obviamente, eh, quiero hacer una acotación, no hay sal que tenga gluten, o sea, la sal es un es un, es un mineral, no hay, un, no hay el gluten, es una proteína, no hay sal que tenga gluten, ¿no? Pero a la burla, porque había unas sales que decían sal del Himalayas, que si era realmente sal del Himalayas, o era sal de mesa normal coloreada, y decía, sal sin gluten, ¿no? Entonces yo me pegué la carcajada, porque decía, bueno, pues esto es ridículo. Y era un poquito este chiste, ¿no? Y los lunes, este, David y su otro cuate decían, es que, ¿qué tal los taquitos con la sal y el Himalaya? No, es que los lunes salimos bien tarde del trabajo, y se nos, se nos antojan unos taquitos al pastor con salecita del Himalaya, ¿no? Y el otro día no me acuerdo con quién estaba platicando, me dice, oye, ¿por qué no le pones como que ciertas cuestiones a los días de, de cómo se llama, de, de cada día de la semana, ¿no? Entonces pues, hoy pues se me ocurrió, lunes de sal del Himalayas por el tema de, también de que pues, los lunes es la cuesta hacia arriba, ¿no? La cuesta hacia el Himalayas, la cuesta de arranque de la semana. Bueno, pues por eso es. Déjenme decirles que la sal del Himalaya, pues sí existe. este La venden, por ejemplo, aquí en México la venden en Costco. No es promoción, ¿eh? Es una sal que la venden en dos presentaciones. No me acuerdo la marca, luego les subo, les comparto la foto. Es una sal que la venden primero en un, en un salerito como con molino para cortar los cristales y luego también venden una tabla, una tabla para la carne asada y para ciertos alimentos, que es de pura sal, son piedras, piedras de sal que vienen del, del Himalaya. Y yo al principio me reí y dije, será, y me puse a investigar y sí, efectivamente, en algunas partes del Himalaya hay algunos, eh, algunas vetas, algunas minas pequeñas alrededor que tienen, tienen sal, la sal la encontramos ya sea en en, en, en pues en saleras en saleras al aire libre hay desiertos que tienen sal de hecho pues en Estados Unidos hay uno que es Salt Lake, Salt Lake el lago de sal que pues es un, es un era aparentemente era un lago y y es ahí pura sal y arena y este, y hay ciertos lugares en donde la encuentras en el mar y de ahí se procesa, otros en estas aleras, que son, son lugares con minas, con vetas, y otras, eh, pues como en el Himalayas, ¿no? O en algunas otras montañas, ¿no? O alrededor. No es que está en el Himalayas la planta que te que, que hace esta sal, está cerca de donde están los, algunas partes del Himalayas, porque bueno, fíjate que el Himalayas es una serie de. de. un, un complejo montañoso, ¿no? Entonces, este, de ahí, bueno, pues la, la sacan de la tierra, la proces, la, no la procesan, nada más muchas veces la cortan y la llevan. Porque dicen que pues, es un gusto, un gusto recatado, ¿no? Más allá del valor del marketing. Más allá del valor del marketing, yo pienso, y te lo digo de forma subjetiva, que la sal del Himalaya sí tiene un sabor ligeramente diferente a la sal de mesa convencional, sobre todo porque a la sal del Himalaya no le quitan el sodio. Y la, y, la, y la, la, ¿cómo se llama? La sal normal, si le quitan el sodio, o muchas veces la yodatan, es decir, para convertir el cloruro de sodio directamente en algo, eh, digámoslo así, consumible, muchas veces se le agrega yodo. Entonces, este, eh, sabe diferente. O sea, no te digo que, sabe, que sepa mejor o sepa peor. Sabe diferente, ¿no? Entonces, este, bueno, en parte de ahí viene un poco la broma, mi querido George, de estos chavos, David, este, David Reyes, David Reyes Cepeda, y otro colega que ya no los veo conectados, ¿eh? Ya no los he visto conectados, sé que me escuchan, pero ya no los he visto conectados, bueno, saludos a este par de cuates, y bueno, que gracias a ellos sepan que, pues son los nombres de, de, del día, ¿no? Y aparte para variar un poquito el programa, ¿no? Digo, de vez en cuando también hay que romper un poco con la rutina. Oigan, pues, este, pasando a otros temas. Pasando a otros temas, eh, rápidamente un par de noticias chiquititas. La primera es que Coco, la película Coco de Pixar, esta película referente al, al Día de Muertos, pues Coco hace crecer el consumo de la comida mexicana en China, ¿no? Esto, gracias a, a esta película, pues se han puesto muchos restaurantes. Eh, en China se han popularizado mucho, han integrado platillos del país latino eh, mexicano a sus menús, aunque algunas veces con errores, ¿no? En este caso, eh, y en una entrevista para lo que es la revista Forbes, Heng Yue, chef y dueño del restaurante Peebles en Beijing, pero resaltó que la cocina es un símbolo muy importante de la cultura de un país y a través de la experiencia de la comida, la población puede definir en dónde pasar a sus próximas vacaciones, por lo que ser fiel al sazón es importante, ¿no? En este caso, bueno, pues este Gen Yui ha intentado meter a fondo el tema de la cocina, principalmente estudiando, fíjate nada más, estudiando cocina mexicana con el estadounidense Rick Bayless, y bueno, muchas veces ha venido aquí a México para entender cómo se prepara la comida mexicana e implantarla directamente en sus restaurantes, ¿no? Eh, esto, bueno, pues ha habido eh, un tema de un boom con eso de la cultura mexicana, no solamente con el tema de los restaurantes, sino también con el tema de algunos productos y algunos símbolos directamente gracias a la película Coco, esta película de Pixar Disney que se hizo el año pasado, que llegó allá, y que bueno, hasta la fecha sigue siendo un boom, ¿no? <coughs> sigue siendo un boom, ya la comida mexicana era, era popular en China, sin embargo ahorita ya hay más de 20 restaurantes, en, por ejemplo en la ciudad de, de Pekín, en donde pues directamente en, en, en Pekín, en Beijing, pues ya hay un chorro de eh, restaurantes donde aprovechan eh, este boom que viene de coco para aceptar, y para vender lo que es la comida mexicana, no No solamente en China, también en Corea, en Corea del Sur, eh, hay bastantes restaurantes, de hecho son restaurantes temáticos, donde no solamente vas a comer comida mexicana, sino tienes todo un tema temático con, con la costumbre mexicana, y en Japón han habido algunos restaurantes, de hecho recientemente habían uno en Akihabara, de dueños japoneses, que intentan trasladarte a México, estando directamente a. En estos países asiáticos, ¿no? Mucho de esto, bueno, pues por el tema directamente de Coco, lo cual, bueno, pues es, es interesante y una vez más confirma lo que te acabo de comentar, confirma lo que, eh, pues México no es un país feo, ¿no? No es un país eh, malo, yo creo que la ciudadanía es quienes lo hemos hecho malo, ¿no? Eso por un lado, con este tema, por otro lado, una nota que no te di la semana pasada, te la platiqué, pero no te la di, es que WhatsApp está preparando un modo que se llama modo vacaciones, aparentemente en las últimas betas de esta aplicación popular de mensaje instantánea, están sacando un modo en donde yo voy a poder silenciar un grupo, como lo tengo ahorita silenciado, pero lo voy a poder archivar y no va a volver a aparecer ese grupo hasta que lo vuelvas a checar. Aparentemente ahorita solamente son con grupos probablemente en algún momento hasta con personas, ¿no? La verdad es que es muy molesto de que tú pones silenciado a un grupo y no quieres saber nada de ellos. No te quieres salir para que la gente nos ofenda o porque de vez en cuando comparten algo bueno, pero no quieres estar ahí. O sea, no quieres que aparezca ni que te quite lo que es este estado de pantalla, ¿no? O sea, aparentemente eh, WhatsApp está probando este modo en donde tú directamente vas a poder ocultar un grupo, archivarlo y no te vas a volver a enterar nada de ellos hasta que lo checas tú a, a título personal, ¿no? O sea, yo la verdad, yo creo que sí es muy necesario, creo que hace falta, sobre todo ya que carecemos hoy en día de una educación adecuada a la cortesía y etiqueta a través de las plataformas de, de mensajería instantánea, me parece muy importante tener esta capacidad y me parece muy interesante que en ese sentido WhatsApp empiece a apoyar aún más el tema del desconecte digital. me no vas a decir, oye Yeti, pero si tú eres tecnosexual, ¿por qué nos dices esto? Porque creo que en el tema de la mensajería y las redes sociales, todo con, todo con medida, nada con exceso. Me parece que en ocasiones nos deschavetamos con esto y en, ocaso, en ocasiones rompemos con cuestiones de sentido común y con cortesía. no Hace algunos ayeres un cuate que conocí en el AMPI, me manda a la, al 20 para la 1 de la mañana, me manda un mensaje diciéndome, vi que estabas en línea, y te puedes te mando un mensaje. Oye, el hecho de que esté en línea platicando con gente cercana, no significa que al 20 para la 1 de la mañana me puedas estar mandando mensajes, ¿verdad? Si eres un desconocido, si no eres un cuate y si te conocí apenas de un día para el otro, ¿no? Todo para decirme un par de tonterías, porque ya ¿sí? sabes que me ha a pasar un negociazo, pues de, de, por mí, de, mándame mensajes a las 3 de la mañana ¿no? si es para hacerme rico pues da igual, pero era una tontería al final del día era una tontería entonces, me parece que, que bueno que bueno y que bueno que de alguna forma pues se ayude en ese contexto por parte de lo que es Whatsapp ¿no? entre otras notas, bueno, pues entre otras notas que tenemos aquí interesantes eh, yo te a platicar un poquito de lo que es el fin el fin de, o lo que pensamos que es el fin de la época de oro del de, eh, streaming, ¿no? De los servicios de streaming, en particular, lo que es Netflix, ¿no? ¿Por qué está llegando a un fin, no? Esto, pues, vamos a ser muy francos, las últimas dos semanas hemos estado viendo eh, cancelaciones de programas en Netflix. Primero se canceló Iron Fist, que es una franquicia de Marvel, y esta semana se canceló eh, directamente Luke, Luke Cage, eh, ya son dos series de Marvel que se cancelan eh, si bien pueden obedecer a un poco de interés por estas series también puede obedecer a que poco a poco Disney va a empezar a presionar a Netflix para retirar el catálogo de su plataforma y llevarse sus programas a la plataforma que el año que viene directamente Disney va a lanzar, ya te lo platiqué a lo largo de este año ¿no? Disney está planeando lanzar su competencia de Netflix en el 2019 Obviamente soportado por los contenidos que son de Marvel, de Lucasfilm, de Pixar, y obviamente de Disney, ¿no? Entonces, pues esto que va a ocasionar que eh, poco a poco Netflix se vaya quedando sin esta parte del catálogo de Disney, ¿no? Por otro lado, pues tenemos la parte de NBC Universal, en donde quien es dueño de NBC Universal, para la gente que me diga, y NBC Universal además de la cadena como me estás diciendo que tiene, pues es la dueña de Telemundo, ¿no? Entonces, Comcast, Comcast que es una empresa de telecomunicaciones, no es una, una empresa de medios, es una empresa de telecomunicaciones. Comcast ya es dueña de NBC Universal y ha ido poco a poco intentando meter sus contenidos, tanto de Telemundo como de contenidos de NBC, NBC, pues directamente en sus plataformas de streaming, ¿no? En sus servicios que tienen ellos propios, ¿no? Y en este caso, en eh, el caso también, por ejemplo, de Time Warner, todo lo que es Warner Brothers, todo lo que es HBO, todos estos servicios, pues fueron adquiridos recientemente eh, por AT&T, ¿no? Y de alguna forma pues están buscando que eh, el servicio de AT&T tenga todos los contenidos, pues de Time Warner, de HBO, etc., ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que en algún momento vamos a ver un Netflix bastante flaco. Un Netflix que probablemente eh, no tenga los mismo, el mismo catálogo que ahorita tiene. ¿Por qué? Porque pues estas cadenas queden su tajada de este mercado, ¿no? Son cadenas que llegan tarde, son cadenas que nunca vieron el potencial en, el, en, el, en las plataformas de streaming y, hay, y ahorita dicen, bueno, pues como yo soy el dueño, como yo soy la producta de los contenidos, se las quito a Netflix y yo todo esto lo agrupo en un, en un servicio y voy a llegar y lo voy a presentar. Y al final del día, lo que estamos viendo es... Eh, de alguna forma, una repetición del modelo de la televisión de paga convencional, en donde tú no, no pagas por un paquete que te incluye un catálogo completo, sino vas a tener que pagar por varios paquetes para poder ver todo lo que, lo que tú quieras ver, ¿no? O sea, en ese sentido, si tú, vas a, si tú tienes Netflix pero quieres ver eh, contenidos de Marvel o de Lucasfilm o de Pixar, vas a tener que contratar el servicio de Walt Disney, si es que llega a México. Porque acuérdense que esas plataformas siempre luego nos ven feo a los mexicanos, ¿no? Entonces, pues imagínate, mientras, pues olvídate de Luke Cage, olvídate de Agents of Shield, olvídate de Coco, olvídate de ciertos contenidos, porque directamente en su momento que se acaben los contratos que tiene Netflix con Disney, le van a decir goodbye. Y vas a tener que comprar un paquete más, ¿no? Que ya empieza a pasar. Tú tienes Claro Video, y en Claro Video tienes, oye, ¿quieres ver todos los contenidos de AXN? De IXN? Tienes que eh, comprar Crackle, que son 120 pesos al mes. ¿Quieres, este, ver los contenidos de HBO? Una de dos. Si corres con suerte, pues tu compañía te los da, ¿no? Si, por ejemplo, tienes, tienes, este, Dish, pues Dish te da el acceso a HBO. Pero si tienes Sky, pues como Televisa son una bola de rateros, y pues muchas veces es la única opción adecuada que hay, no te lo incluye. Entonces, ¿tienes claro video? Ah, bueno, pues ahí tienes que pagar 120 pesitos adicionales para tener HBO Go en la plataforma de streaming, ¿no? y así, así tal cual entonces, esta temporada esta edad de oro, en donde tú tenías Netflix, o tenías Amazon y tenías todos los contenidos, o tenías Hulu, para la gente que me escuche en Estados Unidos ¿se acabó? ¿ya se nos acabó? bueno, ¿cuál es la última? la última en el mismo aspecto, y probablemente los fans del anime van a llorar una de las principales distribuidoras de anime a nivel internacional se llama Funimation. Fonimation es una empresa que pertenecía al Navarre Group hace unos años y en su momento fue adquirida por Sony, que los japoneses ahí eh, tienen una palabra para ese tipo de empresas mafia, no Yakuza. En Japón existe un término que se llama Saibatsu. Saibatsu, el Saibatsu es una empresa que es una empresa transnacional, es una empresa monstruosa y es una empresa mafiosa. Es una empresa que
0: Mejor nutrición, mejores
2: huevos. Tiene la forma de cambiar negativamente los mercados y, neg y negativamente en la ocasiones las comunidades. Y Sony, al igual que en su momento Mitsubishi, Panasonic, eh, Toyota, Toshiba, que en su momento fueron Saibatsus, Sony ahorita es un Saibatsu. Porque Sony no solamente está en la parte de electrodomésticos o en la parte de tecnología, Sony tiene la parte de entretenimiento. Con Sony Pictures y ahora pues con muchas cuestiones de televisión. ¿Y qué fue lo que hizo Sony? No conforme con haber comprado en su momento Animax, que es un canal y un sistema de distribución. No conforme con haber comprado en su momento Aniplex, que es una casa productora de anime en Japón y una distribuidora. No conforme con todo esto, compra Funimation hace unos años. Y Funimation tenía un catálogo muy amplio, por un convenio que tenía con eh, Crunchyroll, tienen un catálogo en conjunto de anime muy amplio. Y ahora dijo Funimation, ya no voy a renovar mi, mi, mi contrato con este con, con Crunchyroll, se acabó la alianza, porque voy a potencializar mi este mi plataforma de Funimation Now, que es una porquería. Es una plataforma que tiene muchas carencias técnicas. Pero como la compró Sony, y el Saibatsu, y los japoneses se han vuelto muy aborazados, pues dijeron, órale. Entonces nada más para que lo sepas, que la, la época en la que uno podía... Eh, de alguna forma utilizar las plataformas de streaming como una forma de core cutting, lo que es cortar el cable, cortar el cable de las cableras o colgar o cortar el cable a la televisión de paga satelital o todos esos, estos, esos temas se está acabando las majors son muy, son muy ambiciosas, son muy avariciosas ¿no? son avaras son mafiosas ¿no? <ríe> como ciertos familiares entonces en ese sentido este pues no les, no, o sea, no les basta tener una acumulación de dinero tremenda ellos quieren seguir y por ejemplo, ¿por qué muchos contenidos no llegan aquí a, a México no porque para cada región tienen un costo las licencias por eso el catálogo de Netflix no es el mismo para México que para Estados Unidos, que para Canadá que para otros países por eso la gente piratea los contenidos por eso la piratería no se acaba porque son son de verdad avariciosas. Tienen millones, millones y millones y millones, millones que les generan vender los contenidos, no solamente en las plataformas de streaming, sino en los, en los mercados de medios y en la sindicación. Y aún así, empresas como Disney, como como eh, como Sony, como NBC Universal, como AT&T, son tan amba, amba, avariciosas y tan, tan, tan ruines y tan avaras, que quieren sacar hasta el último centavo de los consumidores nada más para que lo tengas en cuenta obviamente si tú lees los comentarios cuando se divulgan ese tipo de notas, la gente dice ah, me están dando palo con esto yo regreso a la piratería ¿por qué? porque al final nadie va a querer pagar 50, 100 dólares adicionales a lo que uno paga ya de, este, de cable muchas veces para tener todos los contenidos que uno quiere cuando realmente se podía tener en una plataforma por 10 o 11 dólares, ¿no? Y que, y que pueden seguir creciendo. Normal que volverá a haber un repunte con el tema de la piratería. Y con esto que te platico, bueno, pues estamos hablando de un tema de que se está acabando la era de oro de el streaming, de las plataformas de streaming, ¿no? Realmente, como dicen, no podemos tener cosas buenas, ¿no? Y qué feo que la gente está tan avariciosa, ¿no? Qué feo que los directivos, qué feo que los... Eh, que los eh, accionistas, que gente, qué feo que toda esta gente, pues directamente sea así, ¿no? Pero bueno, qué se puede esperar, ¿no? Oigan, hablando de esos noticias, de, estos, de esos temas, rápidamente también te comunico que esta plataforma que se llamaba Super Deluxe, que Super Deluxe era una plataforma, eh, De algún pues que era una plataforma netamente de internet donde habían chistes, donde habían programas raros, era una plataforma que en su momento había sido creada por Turner Media. Te recuerdo que Turner Media, pues es la dueña de Cartoon Network, de TNT, de esos canales. En su momento, bueno, había creado una, una plataforma exclusivamente para televisión que se llamaba Super Deluxe, que aparte criticaba eh, la política no solamente de Estados Unidos, sino de México. De hecho, el presidente Vicente Fox tuvo varias cápsulas directamente a esta plataforma, ¿no? Y bueno, ya en el 2006, Super Deluxe la, la había bajado Turner, la había cancelado. Después la mandó a lo que es la plataforma Adult Swim, que Adult Swim es el segmento para adultos de Cartoon Network. Aquí en México no lo pasan, en otros países sí. Y este en su momento, bueno, hace tres años eh, directamente Turner, esa empresa, lo busca lanzar y lo lanza como una plataforma exclusivamente para lo que es eh, Facebook para lo que es YouTube y para lo que son las cadenas conectadas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues directamente eh, con la unión, la unión de AT&T cuando compró a Time Warner, que Time Warner pues es dueña de Turner, pues directamente dijeron, ¿sabes qué? Es un gasto adicional, aparte AT&T es republicana y, y Super Deluxe siempre le tira al señor Trump y hoy, hoy se anuncia el final de esta cadena, ¿no? Y me vas a decir por qué es relevante para la gente que no vivimos en Estados Unidos, es relevante para que te des cuenta que muchas veces cadenas que tienen una importancia, una preponderancia, o que tienen un séquito, porque Super Deluxe tiene un séquito tremendo, tenía millones de suscriptores, pueden ser mochadas cuando directamente en las uniones o a los jefes de una cadena no les parece, ¿no? Y que realmente la televisión de internet, las plataformas modernas de internet, que ellas se escapan menos a lo que es el pasado y empiezan a comportarse como las cadenas de siempre, ¿no? Con temas de métricas, con temas de cuestiones políticas y con temas de gente, que yo me imagino, Super Deluxe, pues, un, en un canal para gente de, de 18 años a 60, ¿no? Y yo me imagino que te llega un cuate de 78 años ahí, eh, muy caldeado, con la televisión vieja, eh, con el tema de la hegemonía, y cancela por cancelar una fuente que bueno, ya las reacciones en internet no se han dejado esperar, hay gente que se está quejando, hay gente que dice que van a boicotear este Time Warner, hay gente que porque últimamente la cadena, la plataforma de Super Deluxe, tenía mucho impacto, ¿no? Yo me acuerdo en las elecciones, en las elecciones este, norteamericanas, se burlaban siempre de Ted Cruz, se burlaban de Donald Trump, se burlaban de Medio Mundo, y lástima que al final ganaron. Y aquí mismo de México sacaron tres o cuatro cápsulas donde se burlaban de Ricardo Anaya, se burlaban del Peje, se burlaban de, bueno, ni hablar. Nada más para que lo tomes en cuenta. Eh, otra nota de la, de la agenda... Que van a ser las nueve. qué rápido se nos pasa la agenda, ¿verdad? Eh, bueno, rápidamente te comento que eh, aparentemente pues se acerca este momento en el que Samsung va a lanzar un teléfono, un teléfono que se dobla, no un teléfono que directamente pues es un clamshell, no los teléfonos de antaño, sino un teléfono que va a ser una tablet que tú la abres y va a ser toda pantalla, la doblas y, vas a, y se va a hacer un teléfono, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, vieron un Westworld que tenían esas tabletas que eran este, pantalla y eran teléfono. Pues así va a ser. Y al menos eh, esta semana, bueno, la semana pasada, lanzó un tweet en donde eh, aparentemente está, va a haber una revelación de este dispositivo, o al menos de un prototipo de este dispositivo, describiendo o de alguna forma denotando que la próxima eh, conferencia de desarrolladores de Samsung, porque Samsung también tiene su conferencia de desarrolladores, hay plataformas que Requieren que tú, tú aprendas cosas para poder desarrollar y en ese sentido, bueno pues directamente Samsung aparentemente en su Developers Conference que se lleva a cabo el 7 y el 8 de noviembre del 2018 en el Moscone West en San Francisco, California, aparentemente pues va a presentar ese teléfono en donde bueno pues directamente eh, va a ser un teléfono que va a ser tableta, o sea va a ser un teléfono tableta va a ser un teléfono que cuando tú lo abres, va a ser toda la pantalla, no va, a tener un, no va a tener un corte, aparentemente la pantalla es tecnología AMOLED, que es la tecnología que utiliza el iPhone o el, 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 el teléfono Galaxy. Estos, estos paneles AMOLED, que son de eh, eh, una tecnología superior a lo que es la tecnología OLED, yo te platicaba que era el OLED, ¿no? Una cosa, la, te la tecnología LED, donde tú requieres una... una eh, Aquí es una tarjeta con varios LEDs pequeñitos que se prenden y se apagan. Usualmente todos se apagan, se prenden y se apagan al unísono para mostrar cada uno un píxel cambiando de color y mostrando un tema de información. O bien muchas veces utiliza un LCD, un LCD a color normal y se ilumina con LEDs blancos normales. Mucho de eso es el principio de la tecnología IPF y varias tecnologías de alto nivel de los displays para las computadoras como las notebooks y como las computadoras de escritorio, ¿no? Existe este tipo de display que se llama AMOLED o OLED, que son eh, displays que son eh, LEDs orgánicos. ¿Qué es esto? En una tirita, en una tirita transparente que parece un acetato, ahí viene el píxel ya incorporado. Entonces tú transmites una, una, y el, y el LED de alguna forma. Ya viene el diodo, porque de ahí viene el nombre de, li, de LED. LED es de diodo emisor de luz en inglés. Y el LED en este caso en vez de ser un tubito o en vez de ser un foquito o en vez de ser un, un pequeño procesador, en este caso es un pigmento, es un material especial que con una corriente eléctrica prende y prende de un color. Entonces cuando tú pones esos pigmentos en un display de estos pequeños, en un panel, tienes por lo general tres o cuatro pigmentos de estos, cuando tú pasas una corriente se prenden y van mostrando lo que es, se vuelve un píxel y van mostrando lo que es la, la imagen en la pantalla, ¿no? ¿Qué pasa? La tecnología OLED permite, por el tipo de tecnología, que tú no... tienes. No, en el caso de las demás tecnologías, tú necesitas tener un soporte que se le conoce como backlight. Tú tienes al ojo el display a color con la imagen y tienes atrás la lámpara. Ya en, en los displays más viejos, era una lámpara de eh, fluorescente. En los displays más modernos, es una lámpara de LED. Eh, son pequeños LEDs detrás del monitor. ¿Qué pasa? Obviamente, el, el armazón para poder guardar un display de estos es mucho más grande. En el caso del OLED, en el caso del, del OLED, es una tirita, es como una, un acetato que tiene un proceso en donde entre dos capas de este sustrato, va este, estos pigmentos, van la circuitería, de tal forma que son tiritas, son acetatos. Entonces yo le paso una corriente eléctrica y ahí se ve el display. Y la ventaja de estos de estos displays es que se pueden doblar o se pueden utilizar en diferentes formas. De hecho, el display del iPhone, como 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 del iPhone 10 y del iPhone 10s, los displays de estos de estos iPhones en la parte de arriba se doblan, van como enrollados y van enrollados al, alrededor de lo que es la placa base del, de lo que es el teléfono esto lo permite ese tipo de tecnología entonces lo que aparentemente va a anunciar Samsung es, un, es una tableta o un dispositivo que toda la pantalla pues es grande y cuando tú lo quieres doblar para convertirlo en teléfono se va a doblar porque el display permite que se doble no va a tener ninguna división no va a tener ningún mecanismo que te que digas ah son dos displays no, va a ser un solo display que cuando lo doblas pues va a ser solamente un teléfono no. Va, eh, pinta interesante habrá que ver Habrá que ver esta, estas conferencias. Por supuesto, si va a haber un keynote, si va a haber una conferencia como la Apple, por supuesto, la vamos a cubrir. ¿no? Y este display que se dobla y este posible prototipo no es de ahorita, viene desde el 2012. Aparentemente, bueno, pues eh, Samsung lleva trabajando seis años. Seis años con este, eh, este teléfono, con este teléfono tableta. Habrá que verlo. De hecho, por allí hubo un video en su momento que te lo voy a compartir. Habrá que ver, habrá que ver si realmente se materializó y habrá que ver pues una nueva plataforma o un nuevo tipo de dispositivo en donde pues directamente, directamente probablemente salga un género, un género nuevo de lo que es un dispositivo móvil, ¿no? No una tablet, no una tablet, no un teléfono, sino una mezcla sinérgica entre los dos, ¿no? Que también coincide con lo que está buscando hacer eh, Microsoft, con su, lo que se llama Surface Andromeda, con este proyecto Andromeda, en donde parece que va a ser un dispositivo similar. Va a ser un dispositivo que, abierto, va a ser un cuaderno, una pequeña computadora, y cerrado va a ser un teléfono. no Habrá que ver, vamos a estar atentos a este tema. no Oigan, eso por ese lado. Eh, por otro lado, eh, tenemos la, la, la crisis de YouTube, pero no te puedo hablar de la crisis nada más así como así. Voy a entrar en detalle con eso el día de mañana. Del aeropuerto, yo creo que estaremos hablando miércoles o jueves. Te digo, dame chance para poder pues investigar mucho más. Porque yo no te puedo dar. No, no, puedo, no puedo hacer lo que todo el mundo está haciendo. Que es dar información a lo tonto. Entonces, déjame, le rasco un poquito más. Para poderte dar una información adecuada. De la cual tú tengas la capacidad. Pues nada, que vayas a opinar en la consulta porque ya sabemos que las consultas en los países latinoamericanos, al igual que en los países de, de, eh, desarrollados e industrializados, las consultas son manipulables o son con fraude y más cuando realmente no existen los mecanismos adecuados para validar eh, la confiabilidad de estas consultas. ¿no? Pues sobre todo para que entiendas cómo está el rollo y sepas que pues al final del día nos conviene un aeropuerto que ya fue certificado, ratificado por las entidades internacionales. Porque no es que yo agarro y por mis pelotas agarro y digo, ah, voy a poner un aeropuerto aquí atrás de mi casa. Y a lo mejor yo tengo el dinero y puedo poner aeropuerto atrás de mi casa. No, para que pueda operar ese aeropuerto requiere certificaciones, requiere estudios y requiere evaluos. Porque no solamente es, ay, pues va a llegar una empresa y me lo va a certificar. No, se tienen que emitir cartas de navegación se si tienen que emitir cartas de, eh, de navegación de pistas, se si tienen que emitir eh, números y letras de pistas, se si tienen que emitir transpondedores de las torres de control, se si tienen que emitir códigos de aeropuerto y códigos de aterrizaje, se si tienen que emitir eh, rutas, no nada más es, ah, pues no pases por mi aeropuerto, ¿no? o pasa cuando vayas a aterrizar. Y no solamente es que el gobierno lo diga, hay entidades como la YATA, como ciertas entidades que se encargan, bajo convenios que México tiene contraídos desde hace muchos años, de decir, ah, vas a poner un aeropuerto, yo te tengo que certificar, avalar, y tengo que mandar esa información de ese aeropuerto a todas las aerolíneas, a todos los fabricantes de aviones y a todos los demás aeropuertos. No es trivial, no nada más es un capricho, no nada más es pues por dejarle ganar a otra persona, por decir que el pueblo está jodido y que para po, po, que yo no viajo en avión, pues que al aeropuerto no se construya. No, es más complejo, es mucho más complejo. Pero para yo poder cumplir con una seriedad que no la están dando los medios, déjame le rasco más y tener las dos partes, ¿no? Porque pues, probablemente la parte del viejito que va a entrar pues también tenga algo algo de razón. No te digo que al 100%, pero a lo mejor algo de razón. Puede haber, sobre todo en el mal manejo de las finanzas del aeropuerto, pero déjame le rasco y te doy las dos perspectivas, ¿no? Pero bueno, mañana vamos a hablar del tema de YouTube. Es un tema grave, el tema de YouTube. Es un tema verdaderamente grave. Eh, obviamente, la plataforma está en en, una, en un impas, porque ahora tiene que quedar bien con los creadores, tiene que quedar bien con los gobiernos y tiene que quedar bien con los usuarios. Entonces, Vamos a platicar, vamos a platicar ese tema un poco mañana. Es parte de lo que le está pasando en las redes sociales. Vamos a, a hacer un análisis. Y bueno, de eso vamos a platicar mañana. En la semana, miércoles o jueves, estamos platicando el aeropuerto. También te voy a platicar una anécdota de un aeropuerto de Turkish Airlines, una aerolínea turca que voló 800 millas fuera de su, de su curso y aún así llegó a tiempo para que la gente de Volaris y de Interjet, que luego este, siempre van demorados, o de Viva Aerobús, que siempre van demorados, y que digan, pues, que saquen pretextos tontos, pues nada más que tomen en cuenta que un avión de Turkish Airlines, el, el vuelo, eh, el vuelo 800, justamente el, el vuelo 800, voló 800, casi 800 millas, este, no, voló 7000, 553 millas, eh, 814 millas adicionales fuera de rumbo, las voló y aún así llegó a tiempo. Mañana vamos a platicar también ese tema, nada te lo voy adelantando, y mañana también vamos a platicar de a Oumuamua, Oumuamua pues no, no era ni un cometa ni un asteroide, vamos a platicar de este objeto interestelar, Oumuamua, que ya salió fuera del... ¿Cómo se llama? Del sistema solar. Vamos a platicar por qué tiene tan confundidos a los astrónomos y por qué puede ser relevante para aprender, para aprender el tema de este astronomía y del manejo de los objetos celestes que hoy por hoy se dan por sentado y hoy por hoy se piensa que no nos puede pegar ninguno. Sin embargo, aún hay cosas que se desconocen. Rápidamente, para cerrar, son 9, son 9 y 10 de la noche y para terminar con la agenda, déjame que te, te platico de... Eh, los rumores otra vez de que en el 2020 eh, Apple va a cambiar lo que son sus procesadores ya lo nos platicamos en otras emisiones de la era Yeti, sin embargo hoy hay rumores más fuertes que confirman que ya hay líneas de producción trabajando en procesadores que van a poder alimentar estas máquinas en un futuro, es un tema muy muy importante porque vas a decir yo no compro Apple no, probablemente no puedes comprar Apple, pero el tema sabes cuál es el tema es que en el momento en que Apple, una empresa como Apple, empiece a desarrollar sus propios procesadores, lo que podemos esperar, lo que se puede volver un poco peligroso, es que Intel pierda, Intel que es la, la fabricante principal, pierda en muchos aspectos cierta dominancia y empezamos a ver ecosistemas fragmentados. Es decir, que empezamos a tener Ah, ¿tú, tú compras una máquina de él, pues tiene un, una, una, un procesador que ya no solamente no es de Intel, sino que ya no sigue la arquitectura de Intel. Ya es una arquitectura netamente ARM con tales condiciones. Y a lo mejor ciertos programas de Windows que tú corres en tu arquitectura de Intel ya no van a correr en la, en la arquitectura ARM, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, obviamente, el problema no solamente es que Apple haga las cosas. El problema no solamente es que Apple cambie de arquitectura el problema es todos los cambios que muchas veces dicen, ay lo hizo Apple, vamos a seguirlo ¿no? entonces imagínate que de pronto AMD, que es la otra empresa que hace procesadores, diga yo ya no voy a seguir eh, haciendo licencias con, con Intel ya no me interesa la plataforma x86 voy a empezar a fabricar mis procesadores basados en la, en, la, en, la, en la arquitectura ARM a mis condiciones, y entonces empiezas a ver juegos, empiezas a ver programas, y empiezas a ver aplicaciones que digan, solamente son compatibles con tal procesador y solamente son compatibles con tal procesador y esto se fragmente y tengas que tener dos o tres computadoras para poder correr todos los programas que te utilizas porque venga esta fragmentación no entonces esto viene un tema que habrá que que no dejarlo de ver obviamente es un tema para generar más dinero pero es un tema pues peligroso y habrá que ver pues qué dolores de cabeza nos pueden dar el día de mañana a lo que somos los usuarios de esas plataformas, ¿no? Entonces, nada más para que lo consideres y obviamente los rumores y todo apunta a que en el 2020 pues directamente eh, nos vamos a topar con esto, ¿no? Con esto de el, eh, los cambios de procesador en el caso de lo que es este, eh, las computadoras Mac, ¿no? Nada más para que lo contemples. Oigan, son 9 y cuarto. Me quedan dos puntos en la agenda. Rapidísimos, porque después me dicen que no los cumplo, pero voy corriendo así, pero volando. Primero, Guillermo del Toro va a producir una nueva versión de Pinocho. Este, Netflix anunció el día de hoy lunes, Netflix anunció directamente que está trabajando con Guillermo del Toro en de alguna forma una nueva versión de lo que es Pinocho. Eh, esta pues es una, Pinocho, la historia del muñeco de, de madera que se vuelve, se vuelve niño en algún momento y eh, Netflix aparentemente quiere hacer una película, una película live action, no Pinocho Disney sino Pinocho eh, live action directamente con Guillermo del Toro, ¿no? En ese sentido eh, yo pienso que la versión que veremos de Pinocho no va a ser para niños. Va a ser una, una, una versión de Pinocho, oscura, una versión para adultos, una versión donde juega con lo macabro, donde juega con algunas colaboraciones y eh, con algunos iconos importantes, sobre todo estos este, muñecos propios, por ejemplo, de, de Hellboy o propios, por ejemplo, del laberinto de Fauno, ¿no? Entonces, eh, me parece que, bueno, realmente eh, Pinocho, Pinocho le va a dar ahí un, un, una serie interesante. Ya, ya, la verdad es, me anima mucho ver, pues, este, esta nueva, este, eh, esta noticia. Y bueno, Pinocho realmente no es de Disney. Pinocho viene de eh, un libro, un libro que se llama Las Aventuras de Pinocho, del escritor italiano Carlo Coyodi. Y bueno, habrá que ver, habrá que ver qué tan macabro y qué tan oscura son las series de, o la película de Guillermo del Toro para Netflix, que se está se acaba de anunciar el día de hoy, y que bueno, esperamos verla a finales del 2019 o en 2020 en esta plataforma. Pinocho, producida y dirigida por Guillermo del Toro, un gran orgullo, ¿no? Y eso por un lado, por el otro, otra nota que te quería platicar, y solamente con esto cerramos el programa, es un efecto que se llama el Efecto Mandela. El Efecto Mandela es un, un efecto en donde tú piensas que pasó algo, o piensas que alguien se llama de una forma, ¿estás seguro de ello? Hay más personas que te dicen que están seguros de ellos, pero otra persona te dice que estás equivocado. Investigas y efectivamente te das cuenta que estabas mal. ¿no? Esto se le conoce como efecto Mandela y es un efecto que impacta a miles de personas en el mundo. Es un efecto importante porque las teorías neurológicas nos dicen que Sucede porque el cerebro tiene a trabajar de una manera sumamente rápida para poder adaptarse a su entorno. Así que de vez en cuando pone datos, caras o nombres en objetos o acontecimientos que no sucedieron de esa manera y los cree como si fueran reales, ¿no? Este término lo creó Fiona Brum, una bloguera, que se dio cuenta que ella junto con muchas personas de su alrededor estaban mal al momento de recordar que Nelson Mandela murió mientras, ella, mientras estaba en prisión en los 80. Cuando realmente Nelson Mandela falleció fuera de ella en el 2003, de hecho Mandela falleció en el 2013, ¿no? Pero hay mucha gente que piensa no por un tema de ignorancia, sino eh, por un tema de este efecto que falleció cuando estaba en la cárcel, ¿no? A lo mejor eso es lo, 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 lo más, este, lo más común, lo más común por lo que lleva el nombre, ¿no? También se lo conoce como eh, memoria falsa, pero también el efecto Mandela, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan que había una caricatura que se llamaba Los ojos los osos, eh. Los osos beri, Beristein. Que es una caricatura de unos osos que pasaban aquí en México. Resulta que no se llaman Beristein, se llaman Beristein. Y yo juraba, y mucha gente jurábamos, que eran los osos beri, ber, Beristein, ¿no? No, eran los osos Beristein, ¿no? Entonces, este es un efecto. Este es un efecto que también se le conoce como falsa memoria. Eh, la falsa memoria, bueno, pues este también, eh. Pasa cuando hay este, un tema de víctimas del trauma, víctimas este, de, de abusos sexuales, pero sobre todo también pasa con un tema de la conciencia colectiva, ¿no? Y es una forma en donde se falsea la memoria, eh, se falsea eh, circunstancialmente, y viene ese tema de eh, lo que se le conoce como el efecto Mandela, ¿no? Eh, la mente juega trucos, ¿no? Por ejemplo, eh, mucha gente sigue jurando de que Mandela realmente fue liberado en, 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 en no, nunca se liberó y murió en 1980 en la prisión. no Mucha gente jura que hubieron videos en la tele donde pasaban su funeral, ¿no? Eh, por ejemplo. Mucha gente sigue pensando que se tripió. Era totalmente dodado. Cuando realmente una de sus. Eh, ¿Cómo se llama? Una de sus piernas. Era totalmente plateada no solamente en la televisión sino en las películas, ¿no? Eh, también mucha gente pensamos que la reina en la película la caricatura de Blancanieves la reina decía este espejito espejito quién es eh, eh, quién es, este, la más bonita de todo el mundo no la, la frase correcta que venía en, en la película de Walt Disney de Blancanieves decía espejo mágico en la pared pero nunca dijo espejito espejito entonces, eh, realmente, eh, en este caso, bueno, pues eh, esta muchacha Fiona Brum piensa que el efecto Mandela pues, realmente es un tema en donde se involucra la, la, la eh, física cuántica y dice que pues, es una parte en donde cuando uno toca el tema de los multiversos, eh, hay gente que a lo mejor se quedó con una noción cuando realmente caminó hacia el otro universo, ¿no? O le tocó ver, pues, este, algunas cuestiones del universo pasado, o de un universo, cuando realmente no vive en él, ¿no? Eh, todo esto es paranormal, todo esto es, pues, un tema no pseudocientífico, todo lo que le llaman, este, fringe science, no es algo, algo real. Todo el mundo piensa que, bueno, los científicos piensan y los psicólogos piensan que este efecto de Man Mandela, pues es un tema principalmente de eh, un tema de memoria falsa, es un tema de falso de la memoria. Sin embargo, bueno, pues es, es muy común, ¿no? El tema de esto del, del efecto Mandela, en donde, por ejemplo, hay gente que sigue pensando que Mickey Mouse tiene tirantes, Mickey Mouse nunca las ha tenido, que el señor del, del Monopoly, el juego del Monopoly, tiene un este monóculo y no, tampoco lo tiene. Yo también me acuerdo que tenía un monóculo y no. Si tú checas las cajas... Ninguna caja de monopolio tiene el monito con el monóculo. Mucha gente piensa que cuando. En la segunda película de Star Wars, en el episodio 5, se acerca a Darth Vader. Cuando está en esa toma mítica y le dice: Luke, yo soy tu padre. No, realmente en lo que dice soy: Soy tu padre. Nada más, ¿no? Entonces, este. Hay muchas cuestiones en donde uno piensa. que hay cosas y mucha gente la piensa en eso, y juramos que eran las cosas de una forma, por ejemplo, a mí me tocó con los, los osos este Beristein, ¿no? Yo juraba que los osos eran Beristein y me acordaba que decía, ¿osos Beristein, No, resulta que son los osos Beristain. Entonces, este es un fenómeno que pues hoy en día es muy interesante, sobre todo en, en aras del fake news. Los psicólogos dicen que es un, es un juego del, 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 de, la, de la memoria, sobre todo permeado por el lenguaje, pero bueno, siempre hay teorías esotéricas y nada científicas en donde dicen que, bueno, a algunos nos pasó eh, cambiar de, 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 ¿cómo se llama? De, de universo, quedándonos con la información del universo original, ¿no? Este, Fíjate que a mí, a, te voy a nada más a comentar para cerrar el problema, a mí a veces también me pasaba eso, ¿no? Yo me acuerdo que los creadores de Ben 10, que es un colectivo que se hace llamar como mani, Man Mano este, ben tenés esta caricatura que, que pasó en Cartoon Network. Entonces, no era un creador solamente, era un colectivo que se llamaba Man Faction, Action. ¿no? Yo me acuerdo que en alguna entrevista leí que Duncan, Duncan no me acuerdo que es el papá de Ben 10 como tal, el que lo dibujó y el que creó la historia, me acuerdo que había, había leído en alguna parte que había fallecido y mucho tiempo me quedé con la idea de que había fallecido porque en mi cabeza me acuerdo que inclusive vi en Cartoon Network un listón negro algún día en Estados Unidos para decir que había fallecido el papá de, de Ben 10, ¿no? Duncan, no me acuerdo cómo se llama el señor. Y resulta que no. Y hay gente en Twitter que cuando yo lo comenté hace algunos ayeres me decían, sí, Duncan falleció, ¿no? Entonces, pues, te lo dejo nada más para que lo pienses. Fenómenos de la memoria humana, en esto que es la del Yeti, o fenómenos de la física cuántica. Usted, usted decida. Bueno, pues ya nos vamos, ya nos vamos ahora sí, ya son casi nueve y media, ya saben que el Yeti se quedó con su hora y cachito, creo que cumplimos la agenda, lo que viene en la descripción del programa sí lo cumplimos el día de hoy, eh, por ahí se nos quedan algunos pendientes, pero bueno, ya los iremos desahogando, mañana te platico del tema de YouTube con profundidad, mañana te platico también de otros temas y por supuesto en la semana platicamos del aeropuerto para que todos estemos lo mejor informados posibles pues bien, gracias gracias por llegar eh, a este momento de la transmisión conmigo a la gente que me escucha en vivo gracias a la gente que se fuma a las dos horas directamente a través de nuestros podcasts yo se los agradezco muchísimo me honra espero que el programa les sea interesante espero que le, le, les ayude a que su tarde o su noche o su momento sea más pasajero y bueno te dejo con una, con una frase de el escritor Cory Doctorov. Cory Doctorov es un cuate que yo me quito el sombrero, es un gran escritor. Es un, es un gran exp, exponente de las libertades del derecho a la información en Internet. De hecho, es uno de los cofundadores de la EFF. Eh, de Cory Doctorov me quedo con grandes novelas como este, Seven Eves, Siete Musas o Siete Vírgenes. Yo se las recomiendo muchísimo. Es una serie apocalíptica, pero muy buena, de ciencia ficción dura. Y Cory Doctor nos deja eh, una frase que me gusta mucho que se llama Por esto amo la tecnología, si la usas bien, puede darte poder y puede darte privacidad. Eso nos lo dice Cory Doctor, escritor, un escritor importante de ciencia ficción y gran defensor de los derechos a la información y del internet libre como lo conocemos. En fin, por esto amo la tecnología, si la usas bien, puede darte poder y privacidad. Pues en fin... Espero que llegues bien a tu casa, que ya se terminando terminado la tarea. Si estás, si, estás, si estás haciendo tarea, espero que la estés terminando ya. Si vas camino a tu casa, espero que llegues bien. Recuerda, más vale llegar tarde a no llegar. Maneja con cuidado, no pelees. Sé cívico, maneja con precaución. Recuerda que tu vida y la vida de los demás, no solamente la vida que están en, los co en tu coche, sino la gente que va manejando, también depende de ti. Si ya estás en tu casa, disfruta de este fin de lunes final de principio de semana. Espero de todo corazón que tengas una excelente y maravillosa semana, llena de muchos triunfos, llena de muchos éxitos, llena de mucha dicha, llena de muchas vibras. Te deseo lo mejor de lo mejor, lo mejor, y que cualquier nube que te esté ahorita tapando el sol, que rápidamente se vaya y que rápidamente el sol te caliente. Te lo deseo de corazón, tu amigo el Yeti. En fin, como siempre, pórtense mal y cuídense bien. Ah a excepción de Abraham, Aarón y Diego, por favor ustedes peques, se portan bien y se cuidan bien, por favor no me hagan repelar a sus mamás, no me hagan repelar a Blanquita y a Gina cuídense mucho, los demás sí, pórtense mal y cuídense bien, si se van a portar muy mal, me invitan y bueno, como dice el tío Yeti, bueno antes de que diga el tío Yeti, mañana nos escuchamos en vivo, 7pm hora central de la Ciudad de México, bueno hora central de México 7pm, para los demás países chequen en Google, pongan a qué hora son las 7pm eh, a qué hora, qué hora son en mi, en, mi, en mi ciudad, cuando en México son las 7pm y Google les dice directamente el resultado este mañana nos escuchamos en vivo además gente que me sigue bajando que me sintonizó tarde, o que quiere volver a escuchar el programa, o que quiere tener el podcast, te recuerdo estamos en Spotify búsquenos en la era del Yeti en Spotify, estamos en eh, iHeart Radio que por ahí me dicen algunos que sí funciona en México yo he intentado entrar desde mi teléfono y eso, iHeart Radio y no puedo entrar, de hecho no puedo ni bajar la aplicación aquí estando en México, pero bueno, si ustedes pueden pues chequenlo, en Estados Unidos ya sé que me escuchan allá, gracias en Tuning Radio, en Deezer este, obviamente en YouTube, ya también estamos en YouTube y por supuesto en las tiendas de podcasts, ya estamos ahí para que lo puedan bajar, y por supuesto aquí en la plataforma Spreaker que Spreaker tiene la funcionalidad para que me dejen todo en el chat y para escuchar el programa en vivo y también para poderlo escuchar en diferido, ¿no? Entonces, pues nada es para que lo tomen en cuenta. Mil gracias, ya son dos horas y media de programa, ya nos vamos. Mañana y los demás días lo vamos a hacer más, más corto. Lo bueno es que yo iba a hacerlo corto hoy, ¿no? Ya aparezco meme, oigan, me voy a echar una hora de cachito. Y aquí la transmisión y en cabina me dicen, "Oilo, lo, no, pues sí Bueno, en fin, ya nos vamos, pásenla bien Como dice el tío Yeti Vámonos, porque Ya nos vieron, nos escuchamos El día de mañana Qué relajo, y ustedes encaminan que no me callan No sean así
1: Kiitos.